0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici, e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Mercoledì 16 febbraio 7.31 radiolibertà.net è il punto di partenza della giornata e poi se vi avanza qualche milione di euro nelle tasche naturalmente a noi fa comodo essere sostenuti con una modalità semplicissima. Sostieniti, sostieni C, sostieni T, può andare bene che così, abbonati e donazioni. Ragazzi, è una roba importante. Fateci un pensiero serio, razionale e logico. Serve o non serve? Se serve sono appena 8 euro. Si parte da lì volendo col sistema abbonamento. Donazioni dal milione di euro in su. Detto questo eh, andiamo subito a dare un'occhiata alla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani dove troneggia fra virgolette la figura di Biden, il presidente degli Stati Uniti. Siamo pronti a negoziare. Putin ha stravinto senza muovere praticamente una pedina No, la Nato ai confini, ha detto il presidente russo. Per il presidente americano un attacco all'Ucraina resta sempre possibile. Non ancora verificato il ritiro della Russia. Le sanzioni sono pronte, ha detto il presidente americano Biden. Confronto a Scholz Putin. Non accetteremo mai la Nato ai nostri confini, ha detto il presidente russo. Il cancelliere tedesco dice invece che bisogna trovare un compromesso alcune forze russe al confine rientrano alla base insomma si è risolta come già si era ampiamente capito come ci ha raccontato anche il nostro Antonino Danna su Italia Oggi in questi giorni oggi c'è un altro bell'articolo sul caso ucraino firmato per il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi da Antonino Danna sulla Corte Costituzionale il secondo titolo il referendum sull'eutanasia è inammissibile terza questione Draghi incassa la riforma Delle spiagge, ma è scontro tra Lega e PD. Ok unanime, ma Salvini chiede modifiche. Basta doppi giochi, dice il Partito Democratico, rivolgendosi al segretario leghista. Gare dal 2024, un freno al caro ombrellone. Poi vedremo meglio la questione della riforma delle concessioni balneari in chiave europea. Meloni chiede a Salvini, dobbiamo chiarirci. Botta e risposta fra la leader di Fratelli d'Italia e il segretario della Lega. Per me, dice Giorgia Meloni, c'è un problema di posizionamento, risponde Salvini, io penso al paese. E poi la maxi stangata in un anno luce, più 131%, gas più 94%. Per quanto concerne i numeri Covid, tasso di positività al 10%. Altra notizia del giorno, il principe Andrea che trova l'intesa con Giuffre. Paga l'indennizzo. Il principe Andrea ha raggiunto un accordo monetario nella causa civile per le accuse di abuso sessuale da parte di Virginia Giuffre e si è impegnato a pagare una somma rimasta riservata. No comment da Buckingham Palace. Se l'è cavata con la moneta, diciamo così. Goggia argento nella discesa libera. Ho dato tutto, è incredibile, dice la sciatrice bergamasca e poi il teatro Petruzzelli di Bari lo Stato lo ipoteca per 43 milioni di euro pari al credito vantato per i costi di ricostruzione dopo l'incendio del 1991 scatta intanto l'obbligo del superpass al lavoro per gli over 50 da ieri intanto la curva dei casi flette del 30% a settimana, calano anche le terapie intensive, il ministro Speranza chiede che l'Unione Europea finanzi un piano nazionale sulla salute, anzi l'Unione Europea finanzierà, annuncia Speranza, un piano nazionale sulla salute. Per la prima volta la Commissione dell'Unione Europea ha finanziato un piano operativo nazionale sulla salute per l'Italia, 625 milioni per la sanità del mezzogiorno, ruolo centrale per i medici di famiglia con le case della salute. Nel frattempo il Governo ha avuto da ridire sulla riforma della sanità lombarda, troppo privato in estrema sintesi, ma lo vediamo più tardi sulla scorta di qualche articolo di quotidiano. Spettacolare la prima foto catturata dal telescopio XP, arrivata la prima immagine catturata dal telescopio spaziale, scrive l'agenzia ANSA in primo piano, è spettacolare la prima immagine catturata dal telescopio spaziale XPI, frutto di una... Missione congiunta NASA-Agenzia Spaziale Italiana con la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di quello di fisica nucleare. Il telescopio ha concentrato i suoi occhi a raggi X su Cassiopea A, un oggetto celeste costituito dai resti di una stella esplosa nel XVII secolo per le pensioni effetto covid spesa inpsa meno 12 anzi 11,9 miliardi fino al 2029 lo dice Alberto Brambilla nel suo studio su itinerari previdenziali di cui è presidente nel 2020 con morti ultra 65 enne sono 1,1 miliardi di risparmi effetto covid più morti meno pensioni da pagare 11,9 miliardi di risparmi da qui al 2029 è un'idea per la riforma delle pensioni naturalmente con ciò lasciamo eh, l'agenzia ANSA andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi eh. ci siamo imbattuti nel riformista partiamo inusualmente da lì la tua vita non è tua e la corte costituzionale vieta l'eutanasia titolo Il quotidiano diretto da Piero Sansonetti che poi ricorda mani pulite in tono molto soft 30 anni fa il golpe dei pubblici ministeri E ora comandano loro l'anniversario di Mani Pulite. Ma noi andiamo a vedere innanzitutto la prima pagina del Corriere della Sera, come al solito. Apertura dedicata all'Ucraina, la frenata di Putin. Mosca annuncia l'avvio del ritiro dal confine, ma, dice il Presidente Biden, è tutto da verificare. Lo zar Putin ha visto il cancelliere tedesco Scholz. Non voglio la guerra, dice Putin. Kiev, l'Ucraina, denuncia un cyberattacco, telefonata a Draghi Zelensky. Insomma, si è sgonfiato il tutto, l'hanno tenuto su a più non posso. Il caso ucraino adesso è rimasto una nuvola di fumo. E Putin ha stravinto, senza neanche muovere una pedina sostanzialmente o quasi. Mentre l'eutanasia è il tema d'apertura del taglio alto del Corriere della Sera di oggi. La Corte boccia il referendum dal 2024, gare per le concessioni balneari. Il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia è l'altro argomento del giorno per la politica interna, naturalmente. Il referendum per la legalizzazione dell'eutanasia non si farà. I giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto che non ci fosse la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana. Il quesito referendario chiedeva che venisse abrogato parzialmente l'articolo 579 del codice penale cioè l'omicidio del consenziente sulla questione invece delle concessioni balneari delle spiagge dal primo gennaio del 2024 tornano libere tra due anni sostanzialmente chiunque potrà partecipare all'assegnazione di una o più concessioni balneari in base a nuovi criteri Dopodiché abbiamo da segnalare ancora in prima pagina sul Corriere della Sera l'intervista di Maria Teresa Melia Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, sulla questione dei balneari. Sul nostro litorale mille imprese, i balneari danno lavoro a 50.000 persone, vanno tutelate le imprese e la forza lavoro, dice il presidente PD dell'Emilia Romagna. Un'altra intervista a Gabanelli e Rita Querzè al ministro della Transizione Ecologica Cingolani, spinta sulle rinnovabili ma anche in questo caso, dice il ministro Cingolani come Bonaccini la priorità è tutelare anche i posti di lavoro la fotografia è quella di Sofia Goggia in prima pagina sul Corriere della Sera Argento Vivo, è l'impresa più bella l'azzurra è seconda in discesa libera Quando quattro anni fa Sofia Goggia vinse l'oro olimpico nella discesa un anziano pensionato milanese scrisse una lettera al Corriere della Sera scrive Aldo Cazzullo che è chiamato in pompa magna a celebrare Sofia Goggia. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera chiudiamo col caffè del nostro Don Massimo Gramellini La giustizia dei ricchi. Oggi è molto facile eh, esprimere sentimenti moraleggianti Sulla vicenda del principe Andrea, figlio della regina Elisabetta, il quale non andrà a processo perché ha trovato un accordo economico con la donna che lo accusava di abusi sessuali e farà anche una generosa donazione a un ente che si occupa delle vittime di violenza. Evviva, scrive il nostro Don Massimo. Lo scandalo è rientrato. La legge è stata rispettata e tutti sembrano soddisfatti, compresa l'augusta genitrice. Eppure, non trovate che ci sia qualcosa di stonato? E non mi riferisco alla scelta della donna riguardo all'indennizzo. Non ho alcun diritto di commentare il fatto che una donna, oggetto di violenza sessuale o di abusi, sia contenta poi dell'indennizzo monetario, economico, la vilmoneta, diciamo noi. Questo non lo scrive naturalmente Don Massimo, è troppo hard. Piuttosto scrive... Gramellini vorrei portare la vostra attenzione su un altro aspetto della vicenda i ricchi che categoria di infami possono comprarsi tutto quello che vogliono dalla libertà ai capricci Jeff Bezos sta facendo smontare un ponte storico in Olanda per consentire al suo yacht di passarci sotto lo so che è sempre stato così ammette il nostro bel pretone di campagna ma la novità almeno rispetto agli anni della mia giovinezza e che adesso viene considerato assolutamente normale, una volta ci si incazzava un po' mica vero, i ricchi sono sempre stati oggetto di, di piaggeria da parte dei poveri, comunque il sole scalda, la pioggia bagna e il ricco fa ciò che gli pare e chi si ostina a stupirsene, non dico a indignarsene, passa per invidioso, moralista, comunista quando magari è solo un liberale (ride) che gradirebbe un minimo di equità in certi campi essenziali del vivere come la sanità e la giustizia infatti da nessuna parte sta scritto che gli yacht e i diamanti sono uguali per tutti mentre nei tribunali si legge ancora che la giustizia è uguale per tutti non avevo capito che era una battuta Cose incredibili in prima pagina sul Corriere della Sera. In prima pagina sul Corriere della Sera c'è anche Susanna Tamaro che mette in guardia sul rischio di finire prigionieri del Green Pass. Gentile presidente Draghi, scrive Susanna Tamaro, mi spiace rubarle un po' del suo tempo prezioso, lo faccio perché credo che il nostro paese abbia bisogno di una riflessione seria su quello che è successo e su quello che sta ancora succedendo, scrive Susanna Tamaro in prima pagina sul Corriere della Sera. Il pezzo volta poi a pagina 15. Ma ora il pass limita l'Italia. è Il titolo d'apertura, anzi di riassunto del lungo articolo della scrittrice. Per liberare le sue forze creative il Paese ha bisogno di essere sollevato dall'ossessione dei decreti. Questo Green Pass ci sta limitando troppo. Caos delle regole, scrive ancora Tamaro. Se equipariamo i vaccinati con due dosi ai Novavax non stiamo lanciandoci un boomerang e la strategia in israele hanno capito che i malefici della certificazione green pass e affini superano di gran numero i benefici il futuro una profezia la posso fare anch'io scrive tamaro prima o poi moriremo tutti intanto però sarebbe bello che potessimo riprendere a vivere una tamaro altri green pass a manetta e in maniera molto, molto pacata e convincente, però molto ben scritto il pezzo di Susanna Tamaro contro il Green Pass che ha rotto ampiamente le scatole. Dalla prima pagina del Corriere della Sera, adesso passiamo, come di consueto, seconda tappa della Trimurti. A proposito, io lo so che dopo una rassegna stampa così rimane gran saburra però c'è anche la possibilità credo che ognuno di voi la possa trovare individualmente di eliminarla questa saburra che inevitabilmente rimane dopo la lettura dei giornali e ovviamente questa è la nostra parola del giorno che cos'è la saburra che naturalmente ovviamente conseguentemente immantinente senza altramente rimane dopo aver letto i quotidiani del giorno e questo è il simpatico gioco, non googlate per favore, non googlate perché sennò è troppo facile e 3466427756 per partecipare al giochino semantico etimologico della giornata che diavolo sarà mai la saburra che ti rimane lì quando hai finito di leggere i giornali del giorno andiamo dunque a Repubblica, seconda tappa dicevamo della Trimurti la Repubblica apre la sua prima pagina con due questioni Biden che racconta la barzelletta ucraina l'invasione è ancora possibile e poi eutanasia la corte, scusate stamattina eh, il tono non è proprio britannico non è da BBC però lo si fa per tirarsi un po' su talora, talvolta, se è fastidioso ma lo scrivete così cambio immediatamente tono qua si fa tutto a comando perché il pubblico deve essere sempre soddisfatto importante è il pubblico, non chi va in onda è un dogma molto poco rispettato anche in questa radio comunque questo è un altro discorso eutanasia la corte dice no è il titolo principale di repubblica i giudici costituzionali bocciano il referendum sul fine vita chissà perché poi al maschile sul fine vita come il covid sulla fine vita sono due vocaboli il femminile la fine e la vita o no sulla fine vita come sulla fine settimana la fine settimana, non il fine settimana. Comunque, al di là di queste cose un po' da autistici, non è preservata la tutela minima dei più vulnerabili, questa è la motivazione con cui la Corte ha detto no al referendum sulla fine vita. Cappato radicali dice avanti con la disobbedienza civile, che in questo caso è un po' inquietante come proposito, esultano i cattolici attesa per la decisione su cannabis legale se ne fotte detto per inciso e giustizia invece qui il tema si fa interessante spiagge il governo vara la liberalizzazione ma per i balneari è uno scippo scrive ancora Repubblica e sempre da Repubblica eccolo qua il sole delle Alpi vorrà dire Lega certamente sì un chilometro tra dogma ed eresia dove la Lega è Liga un viaggio nel nord est dell'inviato Emanuele Lauria che poi vedremo immantinente senza por tempo in mezzo prudenza etica e riforme civili il titolo dell'augusto pezzo di Stefano Folli più carico di implicazioni etiche il più difficile da decifrare era, fu il referendum sull'eutanasia Natalia Aspesi sempre godibile anche quando uno non è d'accordo con lei parla di odio social Aspesi è una milanesona che le spara molto chiare talora anche alle sue compagne di partito e di sinistra lettera aperta ai miei cari leoni da tastiera la Aspesi si è veramente rotta le balle di tanta gente che scrive cazzate su internet e magari le manda le lettere a lei le mail della sua rubrica si è veramente rotta le scatole Natalia Aspesi di dover rispondere a questi deficienti pare che io abbia insultato una intera categoria di onesti lavoratori in questo caso i bidelli per avere scritto che un leggiadro spettacolo di varietà come Sanremo non è un manifesto politico e quindi non capivo perché dovesse includere, del resto con molta ritrosia, vari tipi umani così. In prima pagina Repubblica mette il pezzo di ehm, Natalia Aspesi eh, sui leoni da tastiera, sui social e l'aggressività Verbale. Ha parlato di Bidelli, intendendo, diciamo così, eh, pare, pare che io abbia insultato un'intera categoria di lavoratori appunto parlando di Sanremo. Sanremo non è un manifesto politico e non capivo perché dovesse includere appunto vari tipi umani, come invece è giusto per i concorsi professionali. Per esempio i concorsi per Bidelli, intendendo donne, uomini, etnie e altro. Dice la signora Patrizia patrona dei collaboratori scolastici anche laureati che il verbo includere per paragonare l'aurea figura del bidello alle eterogenee vallette di Sanremo è l'equivalente di aver scritto negro o checca mi trovo impreparata a capire si sbigottisce Natalia Aspesi anche il barbuto Maurizio ce l'ha con me e scrive francamente mi sono rotto le palle di beccare le tue sciocchezze sotto ogni post del mio prof dacci un taglio cazzo Il suo prof è un noto intellettuale da me seguito con interesse nei suoi scritti, che ebbe come troppi l'infortunio di farsi intrappolare dal solito Facebook, da cui lancia luttuosi strali contro il governo e altri poteri, che io talvolta commento leggiadramente. Non si può commentare leggiadramente, scrive Natalia Aspesi più della sgridata, mi fa effetto che un giovanotto soffra perché si tenta di scherzare col suo professore. Magari se gli avessi augurato la morte non ci avrebbe fatto caso. Facebook e gli altri sono luoghi sacrali dove basta che tu non scriva busone o grassona e ti consentono qualsiasi bizzarria. Quindi è chiaro che questi social network sono stati costruiti come trappole per sviare il cattivo umore da innocui busoni e grassone. Guai saltano su subito i samurai della correttezza non per togliere il cattivo umore ma per renderlo più efferato su temi più consistenti io non posso scrivere senza alcun malanimo frocio ma non vedo perché non binario non possa essere offensivo per la sua gelida definizione senza storia, senza umanità, senza verità a parte la noia di solito passo oltre anche se questo mare di infelicità mi deprime Ma sono rimasta male quando questi ciabattoni dell'eterna apocalisse hanno cominciato a prendersela con Papa Francesco da Fabio Fazio. Volendo era una bella novità. Mi venivano in mente le immagini di Pio XII seduto su un trono mobile vestito d'oro con un'enorme mitra ingioiellata in testa circondato da cardinali e flabelli e altri segni di sacro potere. I social sono luogo di lamento in vettiva vigilati dalle attuali SS, i suscettibili della Soncini Eppure, in una situazione più straordinaria di un litigio al grande fratello, quale un papa in uno studio televisivo, i twittaioli si sono, come di dovere, subito imbufaliti. Come sempre per ragioni opposte, scrive Natalia Aspesi. La facciamo corta, La Natalia Aspesi proprio non ce la fa più a sopportare i leoni da tastiera, i cucù che scrivono... Che scrivono su, su internet, sui social da Repubblica. Terza tappa della Trimurti, andiamo alla stampa di Torino. La vediamo subito in prima pagina. La stampa apre. Ovviamente con Putin che allenta la morsa, ah è lui che allenta la morsa, ha stravinto ma è stato lui ad allentare la morsa, pensa un po', l'hanno ridotto a miti consigli, incredibile, le cose come al solito si possono raccontare in mille modi, bollette, la stangata e questo lo sappiamo, la scelta della Corte Costituzionale sul fine vita mai e poi ancora in prima pagina sulla stampa di Torino il pezzo di Mattia Feltri, la rubrica il buongiorno di Mattia Feltri su chi è il talebano. Tra i tennisti, Rafael Nadal è il mio preferito, Roger Federer avette di sublime sconosciuti agli altri due, ma il più forte credo sia Novak Djokovic, che è uno che non si vuole vaccinare. E lo dice in maniera molto semplice, senza menare il torrone, insomma... E questo scrive Mattia Feltri in conclusione non credo che lui abbia ragione scrive Feltri Junior ma la mitezza delle parole e l'enormità che è disposto a sacrificare perché non si vaccina e ha detto che non andrà a fare nessun torneo di... in cui sia in... si richiesto il vaccino quindi è disposto a sacrificare tanta roba perché i tornei rendono dunque tutto ciò impone di rivedere il pigro ritratto collettivo che abbiamo fatto dei renitenti al vaccino anche soltanto per guardare in faccia il talebano che è in noi. Chi è il talebano? Così sulla stampa di Torino. Dalla stampa, adesso andiamo a pass- dare un'occhiata subito anche alla verità di Maurizio Belpietro. La verità che mette in primo piano, lo vediamo subito, il pezzo di Francesco Borgonovo che finalmente ha potuto fare una domanda all'uomo di speranza, Ricciardi e il CTS che non sanno a cosa serve il pass. Finalmente siamo riusciti a porre una domanda in tv al consigliere del ministro Ricciardi perché paesi che non impongono il lasciapassare come Gran Bretagna e Spagna hanno in percentuale meno morti di noi? La risposta è una supercazzola. Secondo un altro del CTS siciliano, invece il Green Pass è uno scudo per i non vaccinati, scrive Francesco Borgonovo in prima pagina sulla verità. Pagina 3 c'è il pezzo. L'uomo di speranza non sa giustificare il pass. Siamo riusciti a chiedere in tv al consigliere del ministero perché Londra e Madrid hanno meno morti senza le nostre restrizioni la risposta di Ricciardi una supercazzola sugli errori dell'Inghilterra e una difesa del lascia passare priva di fondamento scientifico scrive Francesco Borgonovo di spalla c'è l'articolo di fondo di Maurizio Belpietro 500.000 senza stipendio cosa ci sta a fare il sindacato fuori dalla realtà il segretario CGL Maurizio Landini ha detto ieri in un'intervista che i partiti sono distanti dalla gente Landini con solito piglio battagliero ha concesso un'intervista appunto al Corriere della Sera che i partiti siano distanti dai problemi degli italiani e cosa nota sulla quale si può convenire lo spettacolo dell'elezione del Presidente della Repubblica ne è stata una conferma, però dal numero uno della CGL ci si aspetterebbe una spiegazione del perché anche i sindacati, forse più dei partiti, siano lontani dalla gente, scrive Belpietro. 500.000 senza stipendio e il sindacato muto per effetto dell'imposizione del Super Green Pass. C'è poi il bel tomo che fa il presidente del Canada, Trudeau, premier canadese Justin Trudeau. bel tomo è detto in maniera assolutamente neutra. È un bel tomo, si presenta bene, ha il capello bello sistemato e tutto il resto. Le nuove democrazie, chi protesta è trattato da terrorista come in Canada, scrive Francesco Bonazzi. Alessandro Rico si occupa invece delle miocarditi. Allarme dagli Stati Uniti. Non sono affatto benigne le miocarditi post vaccino. Possono anche uccidere. E ancora Patrizia Floderreiter a pagina 7 e a pagina 1 della verità. Si occupa della terza dose del vaccino, il booster cosiddetto, che nuoce al sistema immunitario. Dai 12 ai 39 anni ricoveri più frequenti tra chi ha ricevuto la terza puntura che tra gli inoculati da oltre quattro mesi. Il professor Francesco Broccolo... La Quarta Repubblica di Nicola Porro ha avvisato può essere l'effetto di troppi richiami vaccinali ravvicinati che non erano mai stati fatti nella storia della medicina. Cioè fare troppe iniezioni di vaccino, bene non fa, ma questo l'ha detto anche Crisanti. La centropagina Giacomo Amadori, sempre sulla verità di oggi, si occupa della lettera più famosa di questi giorni, quella di Babbo Renzi al figlio Matteo. È una confessione, dice l'ex socio di Tiziano Renzi che è un cognome che è sempre stato un programma Massone si chiama Mariano Massone pensa un po' sembra inventato pronto ad accusare Tiziano il babbo di Renzi i suoi legali andarono a casa di Renzi, Matteo, Premier per decidere la strategia Giorno settimo dell'annuncio della querela di Matteo Renzi contro i PM di Firenze. Ancora ieri a Genova il procuratore facente funzioni Francesco Pinto non aveva ricevuto alcuna querela da Matteo Renzi. In compenso gli ultimi giapponesi del renzismo al tramonto e di tramonto aveva parlato il babbo Tiziano rinchiusi nel bunker insieme con il loro leader hanno lanciato in aria come un tracciante La panzana, la bugia della irrilevanza, scrive Giacomo Amadori, irrilevanza penale della lettera inviata da Tiziano Renzi al figlio Matteo all'indomani della sconfitta elettorale del 4 marzo del 18 giornalisti e lobbisti hanno bombardato di tweet i nemici in toga. Qualcuno ha invocato la separazione delle carriere tra cronisti e magistrati senza ricordare che sarebbe opportuna anche quella tra direttorini e politici. Facciamola breve. La lettera di Tiziano Renzi è un'ammissione di colpa e l'archiviazione del procedimento una vergogna, dice l'ex socio pregiudicato per bancarotta, Massone, che è pronto a vuotare il sacco con i magistrati. Dopo la pubblicazione della lettera che conferma il ruolo di gestore occulto di Renzi Senior, l'incontro segreto a casa di Matteo Renzi, non risulta ancora depositata la querela di Renzi contro i magistrati. Nel documento la consapevolezza del papà di avere abbandonato l'amico. Mariano Massone in mezzo a questa cortina fumogena scrive Giacomo Amadori È difficile ragionare sull'importanza della lettera di Babbo Renzi ammessa agli atti dell'inchiesta per tre bancarotte in cui sono imputati i genitori di Renzi, Tiziano e Laura accusati di essere amministratori di fatto delle società fallite Renzi papà ribadisce nella lettera scrivendo al figlio la centralità del suo ruolo di Renzi papà nella gestione delle aziende di famiglia sebbene nella governance della società capofila il suo nome non figura ma soprattutto la lettera rivela come nel 2018 Renzi papà fosse ancora in stretti rapporti con Mariano Massone, di cui per ora la causa col figlio Matteo. Tiziano Renzi aveva coinvolto Massone, pluripregiudicato, imprenditore genovese, nel tentativo di trovare nuovi amministratori per la cooperativa Marmo Div, poi fallita nel 2019. Allo stesso Massone, nel 2010, aveva già delegato la rottamazione del ramo secco di un'altra società facciamola corta. la lettera di Tiziano adesso si è arrabbiato l'ex socio massone è un'ammissione la sua archiviazione è una vergogna adesso parlo io dice l'ex socio di Babbo Renzi vedremo cosa succederà intanto dalla verità va segnalato ancora in primo piano il pezzo di Claudio Antonelli non solo bollette il governo mette il primo miliardo per il settore dell'auto piegata dall'ecologismo E poi dosi di cocaina consegnate nell'abitazione del senatore del PD Tommaso Cerno, giornalista ex direttore dell'Espresso, ma lui dice che erano per il compagno dell'epoca e lui non ne sapeva assolutamente nulla. Quattro consegne di coca a casa, nelle carte spunta anche il parlamentare ex direttore dell'Espresso del PD Tommaso Cerno, più o meno ex PD o quasi, svelato il nome del politico ma lui dice la droga era del mio ex Eh, sempre dalla prima pagina della verità poi Marcello Veneziani riflette 30 anni dopo su Mani Pulite, Maastricht, il Britannia, ospiti speciali al Gran Ballo di Mani Pulite. Il 17 febbraio del 92 un ciclone politico-giudiziario sconvolge l'Italia. Mani Pulite, terremoto, rivoluzione. Non generò la Seconda Repubblica, ma delegittimò e dilaniò la Prima Repubblica, ricorda Veneziani. Come spiegare quello scossone? Fino a poco prima, scrive Veneziani impensabile del ceto giudiziario che azzanna il ceto politico con cui per decenni c'era stato un tacito patto di mutuo sostegno la spiegazione più evidente fu che era caduto il muro di Berlino non c'erano più da proteggere le classi dirigenti che avevano garantito la permanenza dell'Italia nel quadro occidentale l'Alleanza atlantica verissimo ma ci sono due eventi più ravvicinati che si allineano con mani pulite che precedono e seguono l'inchiesta. Uno, il trattato di Maastricht, firmato dieci giorni prima in cui l'Italia prefigurava di cedere quote di sovranità per realizzare l'Europa e la moneta, l'euro. L'altro, la privatizzazione di una parte cospicua del sistema economico italiano, sancita in quel che accadde pochi mesi dopo in giugno sullo Yacht Britannia, Battente bandiera inglese. A quell'incontro parteciparono, concorsero i maggiorenti del ceto dirigente italiano tra Finanza, Banca d'Italia, Economia, Ciampi, Draghi, Carli, Andreatta, Prodi, Monti, Amato. Vi risparmio i loro curricula, i legami con le banche d'affari, le agenzie internazionali. Citarle fa scattare l'accusa di complottismo. Ne pubblicai per primo, ricorda Veneziani, la storia su Italia settimanale nel 1993. Su quell'inchiesta Michele Rallo fece quattro interrogazioni parlamentari con Giuseppe Parlato e Mario Landolfi e ricostruì la storia nel libro «La crociera del Britannia». risultato non fu più ricandidato da Gianfranco Fini. «Trovo insensato», scrive Veneziani, «parlare di complotti con giure. Osservo la coincidenza cronologica tra questi eventi in pochi mesi. Diciamo che ci fu una convergenza, si innescò una reazione». Cosa uscì da quella triplice storia? La delegittimazione della politica, la distruzione del PSI, i Craxi e di gran parte della democrazia cristiana, salvo il ramo sinistro e tecnopolitico, la crisi del primato della politica e della sovranità popolare, l'avvento di governi tecnici, Dini, Maccanico Ciampi, Prodi, Amato Monti fino a Draghi, una linea eurotecnocratica finanziaria. In questo quadro Il centro-sinistra guida PDS diventò l'agente, la sponda politica di questo mutato contesto. I meno omogenei furono fatti fuori anche in ambito economico. Un nome, il governatore di Banca Italia Fazio. Sul piano politico Mani Pulite si intrecciò, produsse uno scossone che ebbe il suo epicentro nella democrazia cristiana. Il referendum di Segni, la rete di Orlando e il Piccone di Cossiga l'implosione della DC e del sistema solare che girava intorno, da cui si salvò la linea Cattodem la sinistra. Insomma, in estrema sintesi il terremoto Mani Pulite non iniziò in Italia, sottolinea Veneziani. Col trattato di Maastricht e l'incontro sullo yacht Britannia cedemmo quote di sovranità per fare l'Europa. I partiti, deboli e corrotti, furono spazzati via e oggi, dopo l'antipolitica Degli incompetenti ci troviamo dominati dall'antipolitica degli eurocrati. PSI, la democrazia cristiana, salvo il ramo sinistro e tecnopolitico, furono fatti sparire. Il piano deviò per fattori imprevisti come Berlusconi e le follie, tra virgolette, di Cossiga. Chiudiamo dalla prima pagina della verità di oggi, ancora con due titoli, Giorgio Gandola si occupa della Corte Costituzionale che boccia l'omicidio del consenziente, Camilla Conti invece del vacanziero Carlo Bonomi, presidente della Confindustria, impredicato di diventare presidente della Lega Calcio di Serie A. Non ha ancora eletto il presidente però la Lega. Il pallone prende a calci Bonomi che intanto se ne sta alle Maldive. Solo un voto al presidente di Confindustria, scrive la verità dalla verità cioè la pravda che cosa succede dopo la pravda in unione sovietica si passa all'izvestia questo è ovvio, chiaro e limpido cioè al, alla notizia la verità non contiene la notizia la notizia non contiene la verità e noi cosa facciamo? rimaniamo con tanta bella saburra dopo aver letto i giornali cos'è la saburra? prima delle 8.30 andiamo a vedere se qualcuno l'ha già scritto cos'è la saburra 346 64 756 Sono ammessi soltanto vocabolari cartacei. Chi ha fatto la ricerca su Gogol, per favore, si astenga dal partecipare al gioco etimologico del giorno. Allora, abbiamo detto che andiamo a Lisvestia. Lisvestia, il quotidiano di Marco Travaglio, oggi si occupa di che cosa? Si occupa della nuova Tangentopoli. Sui miliardi del PNRR, attenzione, dicono gli augusti magistrati di quel tempo che fu, Colombo e Davigo, parlano loro con la Izvestia. Chi allora non sapeva, oggi sa, dicono i due, Colombo e Davigo, e accetta la corruzione come normalità. È la restaurazione, signora mia. E adesso le tangenti, il magna magna, perché una volta, come... diceva Catenacci, ve lo ricordate? Catenacci, il personaggio, il fascista interpretato da Giorgio Bracardi una volta quando c'era lui i politici facevano cip, 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 mangiavano poco adesso invece gnamme, gnamme, gnamme e siamo sempre lì, non è cambiato nulla gnamme, 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 la nuova tangentopoli, la nuova mangiatoia sono i miliardi del PNRR Cosa resta? Un inserto speciale su Mani Pulite, 30 anni dopo. Ve lo spiegano Barbacetto Gomez, Travaglio, ma soprattutto mente Colombo e Davigo, alle pagine 11, 12, 13 e 14 del Fatto di Oggi. In primo piano sul Fatto di Oggi, sulla nostra Izvestia, c'è anche l'eutanasia, no al referendum, oggi tocca giustizia e droga e poi la frase del giorno sopra la testata. Lombardia, il governo boccia tre volte la schiforma sanitaria della Morati, ci piace a quelli del fatto questa parola, qualsiasi cosa che sia decisa dal governo di turno, che non sia interessante per loro, diventa una schiforma, carino dai, come conio etimologico appunto la saburra, la saburra e la schiforma il governo boccia tre volte la schiforma sanitaria della Moratti che come al solito dà troppo spazio alla sanità privata ed è pure scritta con i piedi e l'inappellabile giudizio dell'Izvestia poi Conte e Grillo per il 5 Stelle niente terzo mandato eh, erano rimasti che bisognava farne solo uno adesso si discute del terzo fra un po' del quarto Governo balneare, gare dal 2024, tutele ai piccoli e poi parla Guido Silvestri, la pandemia è finita qui in Occidente, ci basta una dose all'anno. Col cavolo, io dopo la terza gioco qualche raffreddore che continua a rompermi le scatole, altro che una dose all'anno. La dose all'anno ve la fate voi amici miei, sono d'accordo con Susanna Tamaro, punto, anche sul Green Pass. Sul Gran Sasso niente sicurezza e salari tagliati, draghi ai collaboratori. Questo che cosa vuol dire? Lo scopriamo soltanto a pagina 20 del Fatto Quotidiano. Il Gran Sasso è inteso come i laboratori del Gran Sasso, oggi la visita di Draghi. Poca sicurezza e stipendi tagliati, I laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso in provincia dell'Aquila. Sono classificati come luoghi a elevato rischio di incendio, ma i lavoratori addetti alla sicurezza sono inquadrati e pagati come dei semplici Portieri, poca sicurezza, stipendi tagliati, nessun protocollo denunzia il fatto quotidiano, classificati come luoghi a elevato rischio, ma lavoratori con l'inquadramento dei portieri, Se sempre che non faccia incazzare qualcuno definire uno portiere o bidello, eh, sia ben chiaro, con tutto il rispetto come si dice. Sempre dalla prima pagina poi del fatto quotidiano, cos'è che abbiamo ancora di stimolante e di interessante, il pezzo di Marco Travaglio che se la prende con Sabino Cassese che ha fatto un editoriale sul Corriere della Sera l'altro giorno per dire che la politica ha bisogno di regole siamo a che ora? alle 8.07 no, non ho capito, 8.07 non c'è nessuna interruzione, pensavo che fossimo già arrivati alle 8.30, niente da fare però tra poco ascoltiamo il primo brano musicale del giorno e ci tiriamo su le orecchie, diciamo così eliminiamo un po' di saburra dal Fatto Quotidiano andiamo a vedere cosa Libero, perché no? Libero apre la sua prima pagina, adesso ci arriviamo con due questioni, l'eutanasia resta tabù, referendum bocciato, ora però rischiano anche i quesiti sulla giustizia e poi vedremo perché Libero la mette così e vede a rischio i quesiti referendari sulla giustizia. Di spalla il direttore Sallusti che si occupa dell'accusa di stupro al principe Andrea che patteggia il principe e il prezzo della dignità. Vittorio Feltri che esalta i gatti, amare i gatti è questione di civiltà, domani è il giorno dei felini. E poi la Rai dei veleni. Inchiesta su report di fronte al Copasir, il Comitato Parlamentare di Controllo sui servizi segreti. Il deputato Ruggieri sarà sentito su Ranucci. Si muove il Copasir, scrive Gianluca Veneziani in merito alla vicenda Ranucci, cioè. Alla questione dei video pubblicati dal riformista in cui il conduttore di report vanta relazioni con uomini dei servizi segreti ma anche la questione degli sms intimidatori inviati da Ranucci al deputato forzista componente della Commissione di Vigilanza Rai Andrea Ruggeri il Comitato Parlamentare Sicurezza e il Copasir che controlla i servizi segreti ha deciso di intervenire ieri il Copasir ha accolto la richiesta di Ruggeri di essere ascoltato l'audizione è oggi alle 13 è verosimile che sia un primo passo che potrebbe portare il Comitato a sollecitare l'apertura di un'inchiesta interna ai servizi segreti per verificare le dichiarazioni di Ranucci e la responsabilità di eventuali agenti coinvolti. Rai dei veleni qualcosa si muove il deputato che ha denunciato le minacce di Ranucci sarà sentito oggi in commissione. Di questo tra l'altro parleremo anche con l'amico Carlo Cambi a partire dalle ore 9.30 parleremo di tanto altro naturalmente anche di questo intanto sempre dalla prima pagina di Libero i dati di Tangentopoli ieri ne ha parlato Marco Travaglio oggi ne parla sul Libero Filippo Facci si contano sulle dita di una mano o forse due gli innocenti di mani pulite ha scritto Marco Travaglio e allora si vede che Travaglio ha 2000 dita controbatte oggi Filippo Facci perché sono 2000 gli innocenti di mani pulite per il giornalista, direttore del fatto, gli accusati ingiustamente di Tangentopoli sarebbero 4 o 5, ma tra assoluzioni e proscioglimenti e prescrizioni si arriva al 46% degli inquisiti, altro che 4 gatti. Su 1.300 persone colpevoli i patteggiamenti sono stati 506, tra loro molti innocenti che volevano patteggiando solo uscire di galera, pena la rovina dell'azienda e della famiglia. La Procura velocizzava alcuni dibattimenti ne lasciava ammuffire altri. Alcuni imputati, come Cusani, sono stati condannati nei tre gradi di giudizio in soli due o tre anni. E in ogni caso gli innocenti non sono così pochi come ha scritto Marco Travaglio contro Robatte e Filippo Facci su Libero. A chiudere c'è Renato Farina, l'agente Betulla, che si occupa del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, arcivescovo, che dice no ai funerali ridotti a show, stop a canzoni e interventi di parenti e amici. Con questo lasciamo anche libero e andiamo a vedere in rapida successione la prima pagina del Tempo di Roma, il Tempo Apre con l'eutanasia, non si voterà, niente referendum. E poi ancora le liste d'attesa per la sanità a Roma. Infinite, un anno per l'attacca. Il pezzo del vice direttore è già esponente dell'MSI, eh, AN, eccetera, Francesco Storace. L'obbligo agli ultra cinquantenni sta diventando una crudeltà, vaccino, medici e diritto del lavoro. Mentre sui balneari litigheranno in Parlamento, stop alla proroga e ai rinnovi automatici dal 1 gennaio 24 le concessioni balneari saranno assegnate tramite gara sul tema la politica si spacca centrodestra sempre più diviso giorgia meloni tuona è un esproprio per salvini si discuterà in parlamento scrive il tempo in prima pagina dal tempo adesso ci muoviamo verso il mattino di napoli qui c'è una notizia che riguarda Un'altra modalità di investimento e di riciclaggio della Camorra, a Napoli i clan riciclano i soldi negli asili nido, un pentito svela gli investimenti dei clan Contini, piscine e scuole private per ripulire il denaro, scrive. Il mattino di Napoli, orologi d'oro e di marca, diamanti, ferro, ma anche società di servizi di quelle per l'assemblaggio di computer, elettrodomestici, marketing, consulenza in scrittura digitale e poi la nuova frontiera, gli asili nido per bambini, di quelli che hanno licenza riconosciuta in tutti i paesi della comunità europea con tanto di certificato finale per gli standard formativi di fine corso, per non parlare di altri due settori, la creazione di associazioni sportive e il business delle piscine è il modo in cui il clan Contini a Napoli ricicla il denaro sporco di camorra decisiva la confessione di un pentito scrive il mattino in prima pagina dal mattino andiamo al giorno il quotidiano nazionale giorno nazione resto del Carlino che mette in prima pagina Putin ritirata o sceneggiata è la domanda e poi bocciato il referendum sull'eutanasia ma anche il giorno su Milano l'intervista al cappellano del carcere minorile Beccaria il grande Don Gino Rigoldi sulle baby gang allarme rosso Don Rigoldi e la speranza nessuno è irrecuperabile però il fenomeno delle baby gang è in espansione la sanità lombarda, nomine privati e le correzioni chieste dal governo poi vedremo proprio l'articolo del giorno il direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla invece si occupa di mani pulite 30 anni dopo cosa fu, cosa resta di questo ciclone che cambiò l'Italia e alle pagine 10 e 11 c'è il eh, focus di Michele Brambilla che quegli anni li visse come cronista. Tangentopoli ci cambiò per sempre, l'Italia riscritta dai cronisti giudiziari. Il 17 febbraio del 92 l'arresto di Mario Chiesa, il mariuolo, stravolse l'assetto del potere socialista e salì l'onda giustizialista. Accanto al pool di Milano si formò il pool di un paese pronto a condannare tutti prima della sentenza. Tutti i giustizialisti oggi sono diventati. Mentre lasciamo anche il giorno, andiamo al giornale di Augusto Minzolini... Apertura sull'eutanasia che si suicida, sulla riforma delle concessioni per i balneari con polemica, su Goggia che va oltre ogni limite, l'argento dopo il crack, 23 giorni dopo l'infortunio, l'Ucraina con Mosca che ritira i soldati, ma Putin ha un asso nella manica. Vladimir Putin scrive il giornale con Gian Michale Sin e Gaia Cesare è certo di aver conquistato la platea internazionale e quella russa, fermandosi un giorno prima della data dell'invasione, data per certa dall'intelligence degli Stati Uniti, e non ridete, si è sottratto alle forche caudine di una casa bianca, pronta a condannarlo come manigoldo in caso di intervento o a rivendicare una vittoria frutto della propria fermezza, scrive il giornale in prima pagina. Come sempre è molto interessante il pezzo... Di Gian Michalessin, Mosca ritira soldati e irride Washington. Non voglio guerra, ha detto Putin, che si tiene il jolly del Donbass russo. Lo Zar vuole evitare l'attacco, smentendo la propaganda occidentale. Assist della Duma del Parlamento russo con l'annessione delle enclave di Luhansk e Donetsk nel Donbass russo, giusto appunto. Va segnalato anche il pezzo di Angelo Allegri sul giornale, l'analisi: non solo truppe e carri armati. Guerra ibrida anche in Ucraina, Kiev. Nello scenario bellico decisivo informazione e business con gli Stati Uniti, stavolta protagonisti. È diventato iconico, come si suol dire di questi tempi, il tavolone bianco dove Putin riceve gli ospiti. Il famoso tavolo bianco, lungo quasi sei metri, sicuramente sarà stato fatto in Brianza, utilizzato anche per il faccia a faccia col presidente Macron qualche canturino deve aver fatto, qualche mobiliere canturino questo straordinario tavolo di Putin mentre sempre dalla prima pagina del giornale viene pubblicata la lettera che a soli 23 anni nel 2000 Luca Atanasio, l'ambasciatore ucciso in Congo, scrisse a se stesso il documento è nel libro Luca Atanasio, ambasciatore di pace di cui cercheremo di parlare anche con la moglie di Luca Atanasio che ha scritto due brevi righe su quel libro e sul suo suo marito che è morto così una persona per bene, lo ricordano tutti così a chiudere la prima pagina del giornale l'Unione Europea pronta a bollare il nostro vino per una volta il blocco italiano a Strasburgo ha lottato fino all'ultimo per allontanare dalle bottiglie di vino quell'etichetta, cioè l'avvertimento di tipo sanitario sulle bevande alcoliche pensato dall'Unione Europea per tutelare i consumatori, di fatto Un bollino nero che avrebbe ricadute spaventose sull'economia, sulle nostre aziende vitivinicole, sul settore agricolo. Ne parleremo anche di questo con Carlo Cambi dopo le 9.30 nella rubrica Gli scorretti qui su Radio Libertà. Il voto del Parlamento europeo sulla strategia per la lotta ai tumori agita i paesi che hanno importanti filiere agroalimentari. Prima fra tutti l'Italia che intende difendere le specificità sul vino, scrive il giornale. Dal giornale passiamo adesso al foglio di Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa, da citare molto brevemente in prima pagina il breve commento Andrea Sversion, la rubrica di Andrea Marcenaro. Occhio con Putin, pensateci molto, ma se alla fine intendete mangiarlo, masticatelo bene, non esiste niente di più seccante che un orso siberiano rimasto incastrato tra i denti. Lasciamo con ciò il foglio e uno sguardo lo diamo anche a domani di Carlo De Benedetti diretto da Stefano Felteri. Domani o, o si occupa in prima pagina stamattina della crisi ucraina che costringe Biden a ricordarsi che esiste l'Europa ma vi vorrei segnalare anche una questione della quale proprio si era occupato su Panorama la scorsa settimana il nostro Carlo Cambi lo eh, riprende questo tema Emiliano Fittipaldi a pagina 4 del domani così il Vaticano ha chiesto aiuto ai servizi segreti italiani l'agenzia però smentisce solo colloqui istituzionali un funzionario della Santa Sede racconta in un memoriale i rapporti tra il sostituto Pegna Parra, un uomo di Papa Francesco e agenti dell'Aisi, il servizio segreto interno italiano Abbiamo chiesto la bonifica delle cimici e informazioni su alcuni soggetti. In Vaticano, scrive Emiliano Fittipaldi su Domani, c'è un documento che preoccupa i nostri servizi segreti e gli uomini della gendarmeria di Papa Francesco. È un memoriale firmato dal funzionario della Segreteria di Stato Vincenzo Mauriello e da poco depositato agli atti dell'inchiesta sulla compravendita del famoso Palazzo di Londra in Sloan Avenue. L'indagine che ha travolto il cardinale Sardo Becciu e alcuni finanzieri italiani accusati di frode e truffa. La posizione di questo funzionario della Segreteria di Stato, Mauriello, è stata archiviata a ottobre dopo un resoconto difensivo. Ora la sua testimonianza è divenuta pubblica e apre uno squarcio sui rapporti che il Vaticano ha intessuto con alcuni agenti dell'Aisi. La nostra agenzia di sicurezza interna, Servizi Segreti Interni, quelli che una volta erano il SISDE, guidati dal 2015 dal generale Mario Parente. Nel memoriale il funzionario Vaticano chiarisce che lui, con l'acquisto del palazzo londinese di Sloan Avenue, non c'entra. Le mie mansioni sono nel cerimoniale, dice al promotore di giustizia Alessandro Diddi a gennaio del 20., e nei rapporti con la gendarmeria e altre forze dell'ordine italiane poi in merito ad alcune contestazioni fategli dal procuratore Diddi e dai gendarmi che indagavano sulla presunta truffa milionaria spiega la natura di alcuni incontri che lui e altri prelati come il potente sostituto Edgar Pegna Parra fedelissimo di Papa Francesco hanno avuto con tre pezzi da 90 dell'Aisi, dei servizi segreti interni italiani Andrea Tineri la cui vicenda è stata pubblicata da Panorama di Cronos e poi il capo reparto Giuseppe Del Deo e lo stesso parente, insomma il Vaticano ha chiesto aiuto ai servizi segreti italiani anche di questo poi parleremo con Carlo Cambi che di questo si è occupato temendo anche l'arresto come ricorderete, non è stato arrestato per fortuna è ancora con noi in libertà, mentre eh, c'è da segnalare anche il giro mh, che continua a fare domani sui quotidiani locali informazione e potere locale stavolta siamo in Sicilia Cronisti a chilometro zero, scrive Attilio Bolzoni, e volti del giornalismo in Sicilia. Nel Trapanese, pensate un po', ci sono sindaci che hanno una sgradevole usanza. Cosa fanno appena eletti? Nominano nel loro staff, come ha detto Stampa, il giornalista più famoso del circondario. Viva la libertà di Stampa. Le storie che pubblica la Sicilia quasi mai si rintracciano su Il Giornale di Sicilia. Il racconto di un'informazione piatta, felpata attenta a non dispiacere scrive Bolzoni poi c'è la vicenda montante se avete iniziato a leggere il libro di Sallusti e Palamara il secondo Lobby e Logge C'è un capitolone dedicato a a Antonello Montante, era il capo della Confindustria in Sicilia in ottimi rapporti con Emma Marcegaglia quando ella era presidente della Confindustria lo delegò alla legalità, eh, a posteriori viene da piangere ma comunque al di là di questo Antonello Montante era un personaggio che ogni persona che incontrava ne faceva un dossier un ricattatore, un personaggio in eh, trame con i mafiosi e con gli affari e con Quattrino e con tutti i potenti di turno. Amici e nemici nella galassia intorno a Montante. Il suo caso è stato raccontato molto poco e Ce n'è un motivo, anzi più d'uno, perché sia stato raccontato molto poco. Perché tanti magistrati, compresi illustri nomi della magistratura militante antimafia come Roberto Scarpinato, avrebbero qualcosa da dire sui loro rapporti con questo signore, con Montante, condannato a 14 anni tra l'altro, anche per questioni relative a rapporti con la mafia. Ci sono quelli da premiare, quelli da calunniare, quelli da ammorbidire, quelli da spiare, tutti dentro un'informativa della polizia che ricostruisce i rapporti di Antonello Montante con la stampa Montante appunto era un pezzo grosso della Confindustria e aveva rapporti anche ovviamente con i giornalisti siciliani e non solo, ma soprattutto beccatevi il punto nel libro appunto di Palamare Sallusti dove si parla di lui, niente di particolare è il riassunto di ciò che è stato pubblicato però da vari giornali, però Non ne ha parlato più nessuno del caso Montante e, ripeto, per motivi molto chiari, perché altrimenti molti illustri magistrati, per esempio, avrebbero dovuto spiegare i loro rapporti con costui. Lasciamo il domani e chiudiamo con avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica che in prima pagina... Si occupa naturalmente del confine della vita. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sull'omicidio del consenziente perché verrebbe violata la tutela costituzionale delle persone deboli e vulnerabili. La conferenza episcopale italiana e i vescovi chiedono maggiore attenzione a chi è in condizione di fragilità. Mai in civili scorciatoie per l'omicidio del consenziente, scrive il direttore. Marco Tarquinio e con ciò abbiamo visto i quotidiani principali di oggi, passiamo a dare un'occhiata adesso anche a Italia Oggi, eccola qua, Italia Oggi apre la sua prima pagina con la questione degli avvocati o di qua o di là, a breve sarà presentato un provvedimento che sancirà l'impossibilità per gli avvocati di far parte dell'istituto rafforzato dal PNRR l'ufficio del processo sarà incompatibile con la professione forense Italia Oggi è un quotidiano che si occupa anche di professionisti a pagina 30 il dettaglio si occupa anche di politica Italia Oggi con un'intervista al cofondatore di Fratelli d'Italia l'imprenditore Guido Crosetto le elezioni anticipate sono un regalo enorme al governo uscente una polpetta avvelenata andare al voto anticipato sarebbe un enorme regalo al governo Draghi e a chi teme di perdere le prossime elezioni perché significherebbe togliere loro la grana della prossima legge di bilancio che sarà probabilmente drammatica dice Guido Crosetto oggi presidente della federazione aziende italiane per l'aerospazio la difesa e la sicurezza e di fronte a una situazione economica complessa non ci sono tanti margini di manovra anche per un governo guidato da Mario Draghi Sempre poi dalla prima pagina del quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, dove vi ricordo c'è un bel bellissimo pezzo sull'Ucraina del nostro Antonino Danna, eh, va segnalato, rubrica diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina. Sentite un po' qua: la produzione italiana di gas ha raggiunto l'anno scorso i 32 miliardi di metri cubi, scrive. Il direttore in prima pagina nella rubrica appunto di Rito Rovescio. Un minimo assolutamente imbarazzante quello della produzione di gas. Si è infatti collocata la produzione l'anno scorso al livello incredibile della produzione del 1954, cioè 68 anni fa, quando le tecniche di ricerca ed estrazione gas erano primitive e rudimentali. Cioè l'anno scorso noi in Italia abbiamo... Estratto 3,2 miliardi di metri cubi di gas, cioè esattamente come nel 1954 68 anni fa. Il picco produttivo, sette volte quello del 2021, si era verificato nel 1991. Produzione italiana gas a 21 miliardi di metri cubi. Si calcola che la produzione dell'anno scorso potrà essere raddoppiata nel giro di un anno. Il caro bolletta del gas è il risultato della politica voluta e imposta dal PD e dai 5 Stelle che hanno contrastato non solo le estrazioni, ma anche le importazioni del gas, che pure non provocano alcun danno ambientale. I cittadini che vengono salassati dai prezzi del gas dovrebbero sapere con chi prendersela, ma questo non si verificherà. In tal modo le scemenze potranno essere applicate anche in futuro, scrive Italia Oggi. Da Italia Oggi, adesso andiamo a vedere alcuni degli articoli principali del giorno, vi segnalo intanto su Repubblica, pagina 15 l'intervista a Massimiliano Fedriga presidente del Friuli Venezia Giulia e della conferenza delle regioni riapriamo tutto, ora il virus da tregua, l'autunno è un'incognita, i colori sono soltanto un feticcio. il centrodestra deve ripartire dalle forze di governo il futuro non può essere un cartello elettorale, altrimenti Andiamo a sbattere, dice il presidente del Friuli Venezia Giulia, che parla poi alla fine dell'intervista anche di ehm, eh, politica più in generale. Lei ha vaccinato suo figlio? Chiede Repubblica. Sì, risponde Fedriga. Io e mia moglie abbiamo sentito il pediatra e lo abbiamo vaccinato. Ma Matteo Salvini invece no, eh, obietta l'intervistatore. Abbiamo fatto scelte diverse, risponde Federica, ma coerenti tra noi e col governo che non ha imposto l'obbligo. Il ministro Franceschini ha auspicato una svolta moderata della Lega. Mi sono sempre rifiutato, dice Fedriga Repubblica, di applicare alla politica gli schemi di moderato o estremista. Credo che il centrodestra debba confrontarsi non su una proposta a ribasso per il 23 ma su un progetto di governo del paese il futuro non può essere un cartello elettorale quanto all'idea di una federazione sul modello del partito repubblicano lanciata da Salvini con moderati e forzisti condivido l'idea, dice Fedriga che la proposta del centrodestra debba partire dalle forze di governo ma deve poi essere una proposta larga che tenga dentro anche fratelli d'Italia sarà Salvini a gestire questa fase? mi sembra, risponde Fedriga che con senso di responsabilità stia cercando di sminare i contrasti È un lavoro da fare insieme, non dobbiamo cercare le macerie ma le fondamenta della casa del centrodestra, dice Fedriga. Su questo poi velocemente dalla stampa di oggi serve un chiarimento, dice Giorgia Meloni a Matteo Salvini. Basta polemiche, risponde il segretario leghista e litigio Meloni-Salvini l'alleanza vacilla, scrive. La stampa, Fratelli d'Italia ha sfidato i leghisti su giustizia, riforme Green Pass, dimostrino, chiede Giorgia Meloni, di non essere succubi della sinistra e Matteo Salvini si limita a dire non perdo nemmeno 30 secondi in polemiche, i chiarimenti li faccio con altri. E poi c'è la guerra dei Renzi il silenzio del PD sulla lettera scrive la stampa per Bersani si tratta di tensioni interne episodi tristi come un tacchino sul tetto mentre Gori dice così si avvelena l'Italia il sindaco di Bergamo ma noi lasciamo la stampa per andare a Repubblica dopo la pausa Dopo la pausa, le due pagine di Repubblica che si fa un viaggio con l'inviato Emanuele Lauria a nord-est, nella Lega a D e Processi. Di che parlerà mai Repubblica? Suspense. Ci sentiamo tra poco dopo il brano musicale, brano musicale che adesso non ricordo qual è, ma sarà una roba interessante, presumo, presumo che sarà una roba interessante, forse no, chi lo sa, vedremo dopo la pausa.
2: Soffiano venti di maestrale sull'Italia, mentre la perturbazione giunta a San Valentino interessa ancora le nostre regioni meridionali, provocando qualche pioggia. Nella prima parte della giornata il sole sarà di nuovo prevalente su tutto il centro-nord, anche se i cieli saranno coperti da diverse nubi a carattere irregolare. All'estremo sud avremo invece ancora residue precipitazioni. Nel pomeriggio ancora qualche timido fenomeno all'estremo sud, mentre andrà meglio su tutto il resto del territorio nazionale, dove i cieli saranno poco o parzialmente nuvolosi e il tempo asciutto. Le previsioni de ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. e allora l'abbiamo fatta lunga con l'Orfeus di Franz Liszt eseguito per la prima volta il 16 febbraio vale a dire oggi del 1854 Orpheus è uno dei quattro poemi sinfonici di Liszt composti su uomini del passato dal genio creativo eroici o leggendari quando ancora si celebravano gli uomini eroici e leggendari e non li si prendeva in giro sui social media intanto Diamo il benvenuto e il buongiorno alla nostra Carola Rossi che quest'oggi come tutti i mercoledì e anche i giovedì si occupa della striscia dalle 12 alle 13 con il suo talk. Grazie Carola per essere con noi, buongiorno e di che cosa ci parlerai oggi?
1: ma buongiorno Giulio buongiorno a tutti gli ascoltatori allora oggi appuntamento dedicato all'amore e alla cucina siamo nella settimana di San Valentino e oggi avrò il piacere di avere come ospite Andrea Virgilio che è uno chef titolare di un ristorante Rodense, nonché scrittore di un libro Cucina a due piazze nel quale eh, svela il suo concetto la sua ricetta segreta per la felicità infatti con Andrea oggi vedremo come di fatto l'arte del cucinare il preparare del cibo insieme sia di fatto il segreto e possa contribuire alla felicità per la coppia e Andrea tra l'altro appunto tiene da parecchi anni anche una serie di corsi di formazione e, e di incontri dedicati alle giovani coppie o ai giovani aspiranti chef durante i quali appunto eh, può mettere anche in pratica i suoi consigli quindi eh, non solo parole ma proprio declinazioni concrete di come effettivamente l'approccio al cibo alla buona cucina possa essere davvero un collante molto forte quindi proprio come omaggio a questa settimana diciamo dedicata all'amore con Andrea oggi faremo proprio questo viaggio alla scoperta di come mh, riscoprire il piacere e la gioia della buona tavola anche a casa propria nel quotidiano Sono, vedremo con Andrea come siano proprio i piccoli gesti quelli che riescono a fare le, la grande differenza quindi non occorre essere degli chef stellati o degli ottimi cuochi, ma l'importante è metterci davvero il cuore e la passione e vedremo con Andrea oggi come perché ci lascerà anche qualche suo piccolo trucco nonché qualche ricetta anche buonissima e magari nel libro c'è anche un capitolo
0: dedicato alle liti furibonde che nascono invece nella cucina a due piazze
1: assolutamente (ride) ma come anche quella insomma come anche la discussione possa diventare poi insomma occasione per chiarimento per comunicazione quindi insomma tutta un perché eh, nella cucina di Andrea
0: perché io lo faccio così, te lo fai così e allora giù botta. esatto, piatta, <ride>
1: volano i coltelli. Ecco, vediamo Va come bene. evitare di far volare i coltelli.
0: Va bene.
1: E, e aspettiamo anche i vostri commenti, ovviamente alle 12. Liberi di intervenire e di raccontarci anche la vostra esperienza insomma, di, di cucina a due piazze
0: Grazie mille a Carola Rossi, appuntamento molto interessante alle 12 quest'oggi tra a poco.
1: Buonasera, allora.
0: Buona mattina. Intanto sempre sempre in mattinata, naturalmente dopo la rassegna stampa, dopo il cui Parlamento in cui parleremo di Friuli Venezia Giulia e di Bollette con la deputata di Tolmezzo Aurelia Bubisutti dopodiché eh, alle 9.30 gli scorretti con Carlo Cambi, tutti i temi di attualità politica ed economica in primo piano eh, e ancora eh, nel corso della giornata dopo le 9.30 arrivano le 10.30 ovvero Zoom con Antonino Danna. Uh, di che cosa parla oggi Antonino Danna? Alle ore 12 abbiamo già visto Carola Rossi. Antonino Danna oggi ospita un faccia a faccia alle 11.30 con Suad Sbai, giornalista e già uh, parlamentare che si occupa in questo caso della Francia, sempre più islamizzata. A Roubaix uh, è tempo di veli in vendita nelle vetrine dei negozi e l'Europa indica il velo come strumento di libertà. Suad è anche autrice di... Rachida, una apostata in Italia, edita da Armando Curcio, editore, assassinata nel 2011 dal marito perché colpevole di essersi convertita alla religione cattolica. Paola D'Amico, amica degli animali, oggi ci porta a conoscere gli animali che popolano la brughiera della malpensa, alle 10.42, alle 11 invece eccezionalmente viene ospitata all'interno di Zoom una... Puntata di Showdown, le nuove sfide, la trasmissione condotta dal Parlamento dall'On. Antonio Zennaro della Lega, che si occuperà con Benedetta Fiorini di emergenza, bollette, costi delle materie prime e difficoltà dei distretti produttivi. Dopodiché vi segnalo anche alle 15.10 all'interno del punto politico di Pierluigi Pellegrin una conversazione con Mario Menichella della fondazione IUM di Luca Ricolfi che si occupa di una nuova pandemia che ci aspetta quella economica che potrebbe essere più rovinosa di quella sanitaria per le imprese italiane infatti si può parlare di eh, vero e proprio rischio di estinzione eh, derivante da problematiche che già erano strutturali e che gli effetti del covid hanno reso irresolubili un punto di non ritorno il bazooka del governo Conte 2 è stata una goccia nel mare, il decreto sostegni ha indirizzato 11 miliardi su 32 delle attivi- alle attività economiche, a fronte di perdite per 432 miliardi, ancor peggio sta andando col governo Draghi, che non ha rinnovato la cassa Covid per i cassi integrati. La ripresa economica italiana dello scorso anno è stato il rimbalzo del gatto morto, sostiene Menichella. La crisi? sta impattando negativamente su quasi tutti i soggetti economici privati, cioè quelli che producono ricchezze, quindi entrate per le casse dello Stato. Il tema verrà affrontato appunto a partire dalle 15.10, ma adesso noi torniamo a vedere le prime pagine, anzi le pagine selezionate dalla rassegna stampa di oggi, eravamo rimasti proprio qui a Repubblica. Con la scossa a nord-est nella Lega a D e processi, una sorta di inchiesta dell'inviato Emanuele Lauria, decine di abbandoni, minacce di espulsione, il nodo dei congressi. Con eh, un viaggio nelle regioni dove il carroccio è nato, ma dove ora serpeggia l'insofferenza. Cresce il distacco tra il partito di Roma e chi amministra i territori. In Veneto attivisti storici rischiano l'espulsione. Liti sulle candidature, racconta Repubblica. Un chilometro divide il dogma dall'eresia, inizia così il reportage di Emanuele Lauria. Un chilometro fra la sede della storica Liga Veneta e il municipio amministrato da un leghista. Nella prima risiede il commissario Alberto Stefani, giovane custode salviniano della cassaforte di consensi del nord-est, Nell'altra il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, uno dei tre dissidenti finiti sotto processo per insubordinazione, passibili di espulsione, decideranno i propri viri di Milano. Bano ha contestato la scelta non ufficiale del candidato civico del centro destra a Padova, Begin, definendolo brutta copia di un esponente della prima ora, l'assessore regionale Roberto Marcato. Così inizia il reportage, credo prima puntata, su come cambia la Lega, in questo caso siamo appunto in Veneto. L'autonomia per il Veneto, dice Roberto Marcato, assessore giunta a Zaia, è un fatto antropologico, ma che fine ha fatto? I congressi sono indifferibili, bisogna celebrarli tutti entro fine anno, dice ancora Marcato. Le scosse si estendono dal Friuli all'Emilia Romagna a Udine, una ventina di iscritti fra cui l'ex capogruppo e l'ex assessore provinciale hanno annunciato il loro addio tagliando pubblicamente la tessera. In Emilia Romagna, nelle ultime settimane, una ventina di consiglieri comunali ha lasciato il carroccio a Forlì Faenza, Scandiano, Bagnacavallo, Conselice, Viadana, Casalecchio di Reno. In quella zona gli ex deputati Fava e Pini stanno lavorando sotto traccia per ridar vigore alla vecchia Lega Nord e racconta Repubblica e lasciamo con ciò anche l'inchiesta di Repubblica, il viaggio, il reportage di Emanuele Lauria sulla Lega in tema invece di questioni più concrete, più concretamente attinenti ai nostri interessi vilmente materiali si parla di riforma delle pensioni, proposta del governo dopo l'incontro con i sindacati 64 anni di età con un taglio del 3%, ultimo confronto scrive sempre Repubblica sulla riforma Previdenziale si tratta su anticipo, flessibilità pensionistica e tetto minimo. Andare in pensione prima dei 67 anni, ma ricalcolando tutto l'assegno col metodo contributivo. Perché? Eh, in tal modo la flessibilità in uscita sia sostenibile e non abbia impatto negativo sui conti pubblici. Il Governo ha presentato questa opzione ieri ai sindacati, cioè tu vai in pensione prima dei 67 anni previsti dalla Fornero, ma mh, ricalcoliamo la pensione col metodo contributivo. La opzione è stata presentata ai sindacati nell'ultimo confronto. Ieri si tratta della tesi del Premier Draghi che non piace a CGL Cisle Wille. Se comporta un taglio del 30% come in opzione donna è inaccettabile. Il punto di mediazione quale sarebbe? Uscire a 64 anni con almeno 20 di contributi e una penalizzazione del 3% al massimo per ogni anno d'anticipo purché la pensione aspettante non sia troppo bassa Comunque superiore all'assegno sociale di un certo numero di volte. La formula esiste già per i contributivi puri, quelli che lavorano dal 96 con un multiplo di 2,8 volte. Si esce a 64 anni solo con pensioni di almeno 1.311 euro, limite troppo alto per i sindacati. Il governo potrebbe abbassarlo. Staremo a vedere. Il governo è disposto a rivedere la legge Fornero, questo è il punto di partenza, e ad anticipare l'età di uscita dal lavoro. Il ricalcolo contributivo è avversato dai sindacati perché comporterebbe anche un taglio fino al 30% della pensione. L'ipotesi di mediazione è uscire a 64 anni con 20 di contributi e taglio del 3% su ogni anno anticipato solo sulla quota retributiva. C'è il nodo del minimo, l'opzione è solo per chi ha una pensione 2,8 volte l'assegno sociale, cioè almeno 1.311 euro. E qui staremo a vedere che cosa ne sortirà da tutta questa discussione di cui si occupa anche il giornale a pagina 11 il governo non cede alle pressioni dei sindacati sulla riforma delle pensioni flessibilità soltanto con il contributivo i decessi, le morti degli ultra 65 anni causati dal covid faranno risparmiare 11 miliardi all'Inps fino al 2029 ma il debito non dà tregua il governo è disposto a derogare sui requisiti minimi di contribuzione per le uscite dal lavoro Per la CGL così si perderà fino al 30% dell'assegno, come accade per opzione donna. Mentre, altro tema di interesse pratico, eh, la questione dei referendum. Come sapete, ieri è stato bocciato il referendum sulla fine della vita. Adesso rischia anche la giustizia, secondo Fausto Cariotti, su Libero. Perché? Vediamo di capirne qualcosa. Per l'effetto domino, anche se arrivasse l'ok, sarà più difficile superare il quorum e i magistrati sperano di evitare... La responsabilità diretta che è al centro di uno dei quesiti referendari. La bocciatura del referendum sull'omicidio del consenziente può rivelarsi letale anche per i sei quesiti sulla giustizia. Anche se tra oggi e domani questi ricevessero l'ok della Corte Costituzionale, le probabilità che ottengano il quorum, metà più uno degli aventi diritto, sono scese di parecchio c'è infatti una parte importante di elettorato laico progressista che si sarebbe mobilitata solo per votare sulla fine della vita l'unico altro traino possibile a questo punto è il quesito per la cannabis legale la cui ammissibilità sarà decisa nelle prossime ore. Sulla riforma della giustizia via referendum, insomma, incombe lo spettro del 21 maggio del 2000, quando il referendum su elezione CSM, separazione carriera e incarichi extragiudiziari dei magistrati portarono ai seggi soltanto il 32% degli elettori. Nella stessa pagina, Libero, ci presenta un articolo piuttosto intrigante, a firma di Bruno Ferraro, presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione, che parla di un tema che si presta a tutte le elaborazioni complottiste del mondo, l'ombra delle logge dentro la magistratura. Lobby e logge è anche il titolo del nuovo libro di Luca Palamara, intervistato da Alessandro Sallusti, come sapete, a che cosa ci si riferisce? Alle logge massoniche. Nel libro in realtà un po' meno, però insomma si occhieggia a questo fascino della loggia, del mistero dei massoni. Il problema non è nuovo, scrive Ferraro, che è pur sempre magistrato, presidente aggiunto onorario di Cassazione, Ed è tale nella misura in cui l'appartenenza ad altre entità o corpi mette in discussione la fedeltà del magistrato e di qualsiasi dipendente della pubblica amministrazione, cioè puoi essere massone e magistrato o anche autorevole esponente del dipendente della pubblica amministrazione. Nel 18 il senatore Lannutti presentò una proposta per sanzionare la partecipazione ad associazioni come quelle massoniche per magistrati, militari di carriera, prefetti, personale diplomatico e dirigenti di polizia. Per i magistrati il problema è di maggiore gravità, visto che essi godono di uno statuto speciale, essendo soggetti soltanto alla legge, appartenendo a un ordine autonomo e indipendente, e non potendo essere destinati ad altre sedi o funzioni senza il loro consenso per ogni aspetto della loro carriera si interfacciano col Consiglio Superiore della Magistratura costituito per due terzi da componenti eletti dagli stessi magistrati a fronte dunque di queste garanzie che non ha nessun altro funzionario pubblico scrive il dottor Ferraro su Libero non è possibile dubitare della fondatezza di eventuali disposizioni che vietino altre appartenenze come quelle massoniche e appannano l'immagine di imparzialità che è lecito aspettarsi dal magistrato. Ecco perché si rende necessario intervenire per i magistrati che esercitano attività politica e al termine rientrano tranquillamente in magistratura, andando alla sostanza delle cose e oltre l'aspetto formale della possibilità di limitare il diritto di iscriversi a un partito politico, mettendo fine così alle cosiddette porte girevoli che consentono a tanti giudici di darsi alla politica e quando non rieletti o stanchi della politica tornare a giudicare il prossimo, come se niente fosse. Tempo addietro, scrive Bruno Ferraro su Libero. Ho letto un libro dello storico Aldo Mola, Storia della massoneria in Italia, in cui si analizzano le influenze dell'esoterismo all'interno delle varie obbedienze. Sono riandato alla vicenda della P2, che coinvolse numerosi magistrati iscritti alla loggia. Per questo le rivelazioni oggi dell'avvocato Pietro Amara sull'esistenza di una loggia ungheria un'associazione a delinquere comprendente anche magistrati, forze dell'ordine e politici, non può essere passata sotto gamba, va monitorata verificata, indagata esattamente quello che non è stato fatto come argomentano nel libro di cui abbiamo detto prima, Palamare e Sallusti cambiamo completamente argomento, vi segnalo invece su avvenire la questione, del, l'abbiamo accennata prima, dell'Unione Europea che si appresta a indicare l'alcol, anche del vino, come le sigarette, pericoloso e cancerogeno come le sigarette. Oggi Strasburgo il Parlamento europeo vota una risoluzione per imporre un'etichetta sulle bottiglie, avvertendo del rischio tumori. Per la Coldiretti è un pericolo per il settore strategico dell'agroalimentare. Gli eurodeputati italiani sono al lavoro per limitare l'impatto. Il testo è stato preparato dall'eurodeputata francese macroniana Véronique Trier-Lenoir ed ha buone possibilità di passare la commissaria alla salute, la greca Kyriakides, dice nessun attacco alla cultura gastronomica. Comunque attenti all'alcol è cancerogeno. Servirà un'etichetta anche sulle bottiglie di vino o di liquori, come già avviene sui pacchetti di sigarette. Soprattutto in Italia infuria la polemica per un paragrafo della risoluzione del Parlamento europeo Altrimenti consensuale sulla strategia per la lotta al cancro, risoluzione preparata dall'eurodeputata francese macroniana Trier Lenoir in cui si avverte che l'Europa, col 10% della popolazione mondiale, ha un quarto di tutti i casi globali di tumori, 1.300.000 morti all'anno tra cui 6.000 bambini e giovani. Il testo va al voto a Strasburgo. Ieri sera c'è stato il voto di alcuni emendamenti preparati da vari schieramenti e sostenuti da 150 euro deputati di diverse nazionalità per limare la portata di questo testo. I risultati si conosceranno stamani ma gli emendamenti avevano buone chance di passare. Vedremo cosa succederà su questo tema del vino equiparato alle sostanze cancerogene come le sigarette mentre a proposito di salute e di sanità dicevamo prima che il giorno dedica un articolo alla sanità lombarda e alla presa di posizione del governo sulla riforma della sanità in Lombardia nomine, privati e case di comunità le modifiche imposte dal governo che ha criticato la riforma sotto alcuni profili. Troppo discrezionale la scelta dei direttori generali, timori sul controllo degli ospedali accreditati e da ripensare anche i ruoli di medici di base e farmacie nei nuovi presidi. La Regione rivedrà la riforma sanitaria. Intanto adesso andiamo ad ascoltare anche il secondo brano musicale di oggi. Facciamo una piccola pausa, poi vediamo quali sono le critiche esatte del Governo alla riforma sanitaria Lombarda per come se ne occupa Gian Battista Anastasio oggi sul quotidiano Il Giorno. Lausch Laudi, Johann Strauss III che nasce a Vienna oggi, il 16 febbraio del 1866, lasciamo il valzeramento, andiamo a vedere i messaggi di oggi, eh, Lucia. Lucia ha vinto oggi, c'è poco da discutere perché non ha googlato e io le credo, Saburra uguale Bocca Amara, dopo... La rassegna stampa non è difficile rimanere con la saburra, per la verità la saburra è proprio una roba ancora più schifosa, mettiamola così, è pa- quella patina giallastra della bocca, della cavità orale, che è anche residuo gastrico di materiale non digerito che è rinvenibile nello stomaco deriva dal latino saburra che sta per sabbia zavorra, peso, una roba fastidiosa che ti ritrovi in bocca quando hai digerito male le notizie del giorno vai col tono ironico, approva un ascoltatore e poi eh, è vero? ci domanda un ascoltatore la procura di Milano ha dimostrato che il 13 giugno del 2016 dal patron di S. Lunga sono stati erogati 40.000 euro alla Lega camuffati da liberalità nei confronti dell'associazione Più Voci e per pagare i debiti della voragine aperta dalla Lega che è Radio Padagna questa è una palla colossale perché i soldi non sono andati alla Lega 10.000 euro e non 40.000 sono probabilmente arrivati alla radio e sono stati tracciati, tracciabilissimi e tracciati quindi non c'è stato alcun finanziamento al partito e le lunga non sono proprio una conventicola di pizza e fichi hanno fatto il loro contributo per motivi loro naturalmente e eh, tutto rigorosamente tracciato 10.000 euro altro che voragine avessimo voragini di questo tipo saremmo tutti contenti se la voragine la la chiudi con 10.000 euro saremmo a posto e estenderei il concetto anche al mitico debito pubblico italiano se avessimo una voragine in Italia di questo tipo saremmo contentissimi Eh, la saburra scrive un altro ascoltatore dallo spagnolo silla, sedia e burro, asino è una sorta di sedia gestatoria usata a Palazzo Chigi dove Draghi fa accomodare il ministro portavoce di turno per esporlo al pubblico ludibrio qui abbiamo Un esempio di creatività etimologica come anche in questo caso un altro ascoltatore ci scrive Saburra uguale Burro Sardo scrive Giacomo che se l'ha inventata bella anche lui capito perché i giornali perdono copie Pietro scrive Biden, scrivono, ha fatto paura a Putin prima che si addormentasse buongiorno a tutti dottor Cainarca, Corrado metalmeccanico da Treviso i lavoratori dovrebbero stracciare le tessere dei sindacati è chiaro che non difendono più i lavoratori Landini poi è il peggiore di tutti e ancora siamo alla saburra da un bellissimo vocabolario cartaceo dal latino zavorra sabbia buongiorno scrive un ascoltatore, mi permetto di far osservare a Don Gramellini, il nostro pretone di campagna, Massimo Gramellini, il caffè sul Corriere della Sera, che nelle aule di tribunale c'è scritto che la legge è uguale per tutti, e non la giustizia. Il che non è poco, giustamente, molto giustamente. Silvio da Torino. Ranucci, prima di fare inchieste sulla gestione dell'epidemia, era protetto da Sinistra e Mamma Rai. Ora ha toccato l'inchiesta su Pfizer, vigile attesa Compagnia Bella, e quindi non è più il protetto. Benvenuto nell'altra parte del piccolo mondo italico, commenta Silvio da Torino. C'è da ridere, commenta eh, un'altra ascoltatrice. Eh, Putin ha chiesto a Biden a che ora doveva invadere l'Ucraina, perché non lo sa. Quindi, commenta un altro ascoltatore, tra raglio si è formato alla scuola Mani Pulite. è così c'è una spiegazione a tutto il livore che scarica dalla sua frustrazione di stile adolescenziale. Luciana Da Daudine per me un mito, lo devo dire, un dizionario di termini tecnici di medicina, in carta tra l'altro, Luciana sei un mito, Luciana Da Udine è mitologica e ci manda ben due foto di due dizionari straordinariamente cartacei, incredibile, saburrale eh, di lingua che per effetto di gastrite o di stato tossico è appiccicosa e impastata. Esattamente, si dice della mucosa linguale, recita l'altro vocabolario, rivestita da una patina bianco-giallastra. Lo stato saburrale della lingua è un segno che si constata di solito in presenza di disturbi gastrici o in rapporto o meno a malattie generali. Insomma, se uno non digerisce le notizie, gli viene la saburra in bocca, capito? Mentre Claudio scrive, ascolterò e contribuirò sempre a Radio Libertà, Ma a meno di un'azione eclatante d'orgoglio non voterò più Lega e neanche Fratelli d'Italia però. Movimento 3V, Italexit, addirittura comunisti, gli unici coerenti contro queste schifose persone, draghi eccetera, scrive Claudio. Gentile dottor Cainarca, per cortesia, mi può dire dove trovo l'articolo su draghi e compagnucci sul Britannia? Musica soave, scrive Graziella, l'articolo è di Marcello Veneziani su La Verità. Ben sapendo, scrive Cesare, che la funzione storica della Lega è quella di sindacato del territorio. Buona giornata a tutti i nostri amici, vicini e lontani, sull'aumento dei costi dell'energia. Cardinal Cainarca, la prego, lasci perdere la gente betulla è storia vecchia. Sì, però insomma è storia, non è che sia vecchia, è storia. Ehm comunque dai il personaggio no? uno che lavora per i servizi segreti è un buon giornalista secondo me può essere tutte e due le cose può lavorare per i servizi segreti essere un buon giornalista essere pagato dai servizi ma insomma ognuno ha ognuno il suo non diciamo agli amici di Repubblica che anche in provincia di Bergamo è la stessa cosa che nel nord-est forse peggio scrive un ascoltatore chissà se è vero Buffone Salvini scrive invece un altro ascoltatore ecco però prendo lo spunto perché non è molto interessante leggere i messaggi io li leggo per carità siamo tutti adulti stravaccinati con terza dose che genera anche il raffreddore come nel caso mio però eh, eh, queste robe qua non è che servano a molto Buffone, idiota vabbè Divertitevi così. Eh, Comunque, eh, ma come sto fatto? Vale per tutti, eh, non solo per Salvini, perché se mi scrivete buffone idiota Landini, che ne so, Aletta, chiunque altro. Non mi sembra un gran passo avanti nella discussione. Qui vogliamo discutere, non insultare. Come sto fatto, Clara da Sondrio? Stanno bombardando i cittadini a vaccinarsi perché dicono che proteggere la salute. E nello stesso frattempo vogliono che si faccia una legge per la legalizzazione delle droghe che è la distruzione della salute, scrive un ascoltatore. Mentre fate un saluto in radio, scrive Maurizio a Pagani. Più si ama qualcosa, più si rimane delusi se si cambia linea. Chi è che cambia linea? Boh. Grazie. Gli onorevoli solo ora si iscrivono a sostenere la radio, speriamo con almeno 1000 euro. Oh, se sta radio vi serve voi la sostenete punto e basta non è che devo farvi la morale e la filippica e tutto il resto del ragionamento è molto semplice c'è il sito radiolibertà.net e ci andate sopra c'è la possibilità di sostenerci almeno con due modalità la liberissima donazione fino a milioni di euro altro che essere lunga e 10.000 euro quindi potete donare milioni di euro per questa radio ma anche un euro fate quello che volete vi è utile vi serve ascoltare la radio da quanti anni a questa parte tantissimi a prescindere dal nome che adesso è ancora più bello Arioso è come aprire la finestra Libertà bellissimo un nome straordinario Chi è che contesta questa roba qua lo voglio vedere in faccia comunque diciamo così se la cosa è utile voi contribuite o se non contribuite potete ascoltare lo stesso tra l'altro a proposito di Biden si pronuncia non posso dirlo saburra in Sardegna non è il burro è un tappeto pregiato con una storia molto interessante scrive un nostro amico ascoltatore e eh, a questo punto io vado subito a googlare saburra che roba bella bellissimo colori straordinari un'antica trama di colori e tradizioni dal cuore della Sardegna secondo un'antica leggenda narrata addirittura nel libro dei re durante il regno di Salomone due donne si presentarono al tempio regale reclamando la maternità di un neonato il monarca propose come soluzione quella di dividere in due il bambino provocando in tal modo la soddisfazione dell'impostora e la rivelatoria disperazione della madre vera la sorte de saburra sarda era similmente quella di dividersi per sancire la rottura di un legame familiare veniva donata dalla donna barbaricina al figlio primogenito durante il fidanzamento e se il matrimonio fosse naufragato il destino del prezioso manufatto sarebbe stato quello di essere diviso in due pensa che storia meravigliosa che ci ha fatto scoprire questo amico ascoltatore Saburra è un pregiato manufatto tessile, tipico dei centri barbaricini di Saru, Legadoni e Orani. Il tappeto è interamente ricavato dal vello della pecora, dal quale si ottengono lo stame, il filato più resistente, e la lana, che grazie alla sua maggior morbidezza viene utilizzata per le trame. Sempre in base ad antiche tradizioni popolari, essendo un tessuto di grande pregio, Saburra veniva anticamente barattato con beni alimentari e il suo valore corrispondeva a 40 kg di formaggio o a 120 di grano quanta meravigliosa concretezza rispetto all'euro mi viene da dire, non è non consideratela una forzatura comunque si tramanda inoltre che la lavorazione fosse svolta da tre donne che tessevano ininterrottamente al telaio verticale per 40 giorni e durante la faticosa quaresima lavorativa, specie se coincideva con i mesi freddi dell'anno, il committente del manufatto di Saburra appunto, doveva prendersi cura delle pazienti lavoratrici provvedendo a portar loro del latte caldo e altri alimenti necessari a sostentamento. Ma che meraviglia di civiltà è questa? Questi recuperi di civiltà sarebbero molto utili nella contemporaneità o no? Pensate che bella storia meravigliosa gli splendidi colori del saburra si ottenevano e si ottengono ancora oggi attraverso la cottura di diverse erbe alla faccia della transizione ecologica quello predominante è generalmente il giallo che si ottiene facendo bollire rami e foglie di erimeri non so se si dice così pianta o erimeri, non lo so pianta aromatica molto comune in Sardegna il nero, altro colore classico è la tinta naturale della lana anticamente ottenuto dal mallo delle noci per intensificare e rafforzare i colori si aggiunge una miscela d'acqua e cenere detta salessia. I motivi caratteristici riprodotti sulla creazione attingono alla quotidianità o alla vita della comunità locale. La fantasia dei Isdenteddas era ispirata alla dentatura umana, quella de sas menduleddas ai tipici dolci in pasta di mandorla. Sos Sosmoios suggeriscono invece i classici recipienti di sughero, usati per far lievitare il pane in sostituzione delle arnie per le api. Oggi, durante il passaggio della processione religiosa del Corpus Domini, questi splendidi tappeti vengono utilizzati per abbellire le abitazioni e si possono inoltre ammirare nel corso di alcune manifestazioni come Autunno in Barbagia che si svolge in tutti i centri nei quali la tradizione è ancora presente. Il tutto lo tratto da cuoredellasardegna.it. Sa burra. Andate sul sito, vedete anche dei tappeti che sono una meraviglia, che hanno origine addirittura nella narrazione biblica nel libro dei re, nel Regno di Salomone. Una meraviglia di colori e di tradizioni. Stupendo. Uh, Cuore della Sardegna, it. Vedete che scoperte meravigliose si fanno leggendo i messaggi via Whatsapp al 346 64 756 cuore della Sardegna, punto it sa burra, ma forse non è sbagliato scrive un altro ascoltatore il bollino nero sul vino, infatti una volta si dava il verde rame alle viti che con la pioggia si lavava via, adesso usano un anticrittogamico chimico che pare non va via nemmeno se lo lavi con la candegina. questo per darlo una volta sola se tutto ciò è vero quando si mostra l'uva nel vino c'è dentro anche la chimica scrive una nostra ascoltatrice rompere le scatole a Putin poi piangere per il gas patetici dopodiché la coca di Tommaso Cerno vale per lui il discorso del non poteva non sapere punto di domanda scrive un ascoltatore e con ciò abbiamo esaurito i nostri messaggi può essere esentato dal vaccino obbligatorio chi è allergico a uno dei componenti il cui elenco è segreto la nuova versione del comma 22 scrive un ascoltatore detto questo noi torniamo a questo punto a dare un'occhiata ai quotidiani di oggi eravamo giusto appunto alla la riforma sanitaria della Lombardia, le procedure di nomina dei direttori generali, le modalità di accreditamento degli ospedali privati, il modello di gestione delle case di comunità, sono i temi della legge di riforma della sanità lombarda sui quali il Governo ha chiesto alla Regione una correzione. Non sono gli unici rilievi ma sono i principali, tra quelli contenuti nelle nove pagine che sono state firmate da Luca Monferrante. Monteferrante, capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Salute. Il governatore Fontana si è già impegnato a emendare la riforma entro fine marzo attraverso la legge di revisione normativa, evitando che il governo poi impugni la riforma lombarda. Nel dettaglio circa la scelta delle figure di vertice delle ATS, Agenzia di tutela della salute, delle aziende socio-sanitaria SST e delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli RCCS la legge approvata il dicembre scorso dalla Lombardia stabiliva che la competente commissione regionale individuasse tra gli idonei a direttore generale fino a 300 candidature eh, e che l'inserimento nella Rosa regionale avesse una durata massima di tre anni, purché i candidati inclusi nella Rosa risultassero inseriti nell'elenco nazionale dei direttori generali. Il Ministero ha bocciato la norma perché non in linea con i principi delle disposizioni statali, cioè troppo discrezionale, diciamo così. Delicato anche il tema dell'accreditamento degli ospedali privati, questo è più comprensibile a tutti. I rilievi formalizzati dal Ministero della Salute coinvolgono ruolo e competenze delle agenzie di tutela salute, ATS. La preoccupazione del Ministero è relativa alla possibilità di governare e controllare l'articolazione tra sanità pubblica e sanità privata, cioè lo Stato centrale suggerisce alla Regione Lombardia di attribuire la competenza sul rilascio dell'accreditamento a livello centralizzato regionale e non alle singole ATS. Tutto questo per rafforzare la capacità di governo regionale delle erogazioni delle prestazioni. Qualche pagina prima il Ministero ravvisava come l'attribuzione alle ATS del potere di rimodulare i rapporti contrattuali in essere con i privati unita alla flessibilità e autonomia organizzativa riconosciuta agli stessi, potrebbe incidere sulla capacità di governo del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie. Insomma, centralizzatele a livello regionale, il controllo dei privati. Il governo contesta anche la possibilità di istituire unità operative con raggio d'azione regionale solo e soltanto all'interno di una singola ATS. Infine, qualche rilievo sulle case di comunità, queste... Possono essere gestite da medici di medicina generale e da pediatri di libera scelta riuniti in associazione o in cooperativa in collaborazione con le farmacie convenzionate e solo da questi medici. Il Ministero della Salute invece rileva che le previsioni del PNRR non prevedono per i medici di base e i pediatri alcuna specifica responsabilità gestionale. Insomma, il fatto, come abbiamo visto prima parlare di una bastonata sulla riforma della sanità regionale Lombarda, non sembra proprio così. Sono osservazioni Facilmente correggibile. Infatti, la vicepresidente Morati ha detto che i rilievi non sono sostanziali ha eh, esultato per il via Libera. Cambia poco, insomma, cambia non moltissimo. Mentre andiamo di corsa, perché tra poco abbiamo anche eh, il nostro qui Parlamento. E, eh, dicevo prima andiamo di corsa, e diamo un'occhiata anche all'intervista sul Corriere della Sera al Ministro della Transizione Ecologica Cingolani, intervistato da un pezzo grosso, Milena Gabanelli, insieme a Rita Quercè. La transizione è spinta sulle rinnovabili, dice il Ministro, ma la, pro- la priorità è tutelare anche i posti di lavoro. Eh, e L'auto elettrica non è l'unica strada, anche se ci sono dei ritardi da recuperare, stiamo valutando la possibilità di agevolare privati e imprese che installano impianti fotovoltaici sui tetti di case capannoni. L'autoproduzione può avere un impatto importante. Tra l'altro, Mario Manichella, che sarà oggi pomeriggio qui con Pierluigi Pellegrini, al Punto Politico alle 15.10, è un esperto delle comunità energetiche, cioè delle forme di aggregazione tra cittadini per avere l'autoproduzione energetica. Nel frattempo, lasciamo anche l'intervista. Del ministro Cingolani al Corriere, sempre sul Corriere della Sera c'è l'altra questione in primissimo piano, quella del piano per i balneari, le gare dal 2024 con bonus ai gestori li pagherà chi subentra, è passato l'emendamento del governo che proroga le concessioni fino al 2023, il centrodestra però promette la disciplina del settore cambierà. In aula, qualche numero, 61.000 le concessioni sul demanio costiero italiano, di queste 12.166 sono concessioni per stabilimenti balneari, 115 milioni l'ammontare dei canoni riscossi dallo Stato per le concessioni balneari nel 2019 a fronte di un giro d'affari di circa 15 miliardi. Le regioni con più concessioni, la Liguria, la Toscana senza dubbio eh, e poi nell'ordine la Campania, e il Lazio, Sicilia, Calabria eccetera. C'è un'intervista di Maria Teresa Meli al presidente dell'Emilia Romagna, il PD Stefano Bonaccini. Da noi nelle piccole imprese in Emilia Romagna lavorano 50.000 persone, ci vogliono misure di tutela del lavoro siamo un distretto senza eguali evitiamo che tra la riforma e le regole contro l'epidemia si metta definitivamente in ginocchio un settore chiave del turismo italiano le gare potrebbero andare alle multinazionali chiediamo che si riconoscano investimenti, valore dell'impresa e professionalità degli operatori tutelare il lavoro dice anche il presidente dell'Emilia Romagna per quanto concerne poi le regole, cosa cambia? I lidi di famiglia saranno tutelati, canoni e tariffe saranno rapportate alla qualità del servizio con un indennizzo ai concessionari uscenti. Principio di gare aperte a tutti, incluse micro imprese e enti del terzo settore. Dal 1 gennaio del 24 le spiagge italiane torneranno libere, chiunque potrà partecipare All'assegnazione di una o più concessioni balneari in base a nuovi criteri. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un emendamento che le nuove regole, con le nuove regole che entrerà nel disegno di legge concorrenza. Ok anche al disegno di legge che delega il Governo a presentare entro sei mesi la riforma delle concessioni balneari. Verranno rivisti i canoni annui in base al pregio delle regole delle spiagge scadenza dunque a fine 2023 fino al 31 dicembre del 2023 è uno dei pochi punti certi per le aziende balneari questa data fissata già dal Consiglio di Stato quando ha prorogato al 31 dicembre 2033 anticipandola di 10 anni ha annullato la proroga al 33 anticipandola appunto al 31 dicembre del 2023. il Consiglio dei Ministri ha mantenuto questo termine quindi le concessioni continuano ad avere efficacia fino al termine, fino al 31 dicembre del 23. La durata non sarà superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti. Dopodiché limiti e condizioni per partecipare, alle gare per l'assegnazione degli spazi potranno partecipare tutti, anche microimprese, e enti del terzo settore, perciò può essere previsto il frazionamento delle spiagge anche in piccoli lotti. Meloni e Salvini, scrive il Corriere della Sera, divisi anche su questo tema delle concessioni. La leader di Fratelli d'Italia chiede un chiarimento e il segretario leghista dice lavoriamo con il Governo. Andiamo invece a un'altra questione, quella dell'Ucraina e della Russia. C'è su questo tema da segnalare un bell'articolo di Roberto Giardina da Berlino per Italia Oggi, pagina 11, la Russia presa per i fondelli, perfino Der Spiegel, che è una testata tedesca filoamericana, si chiede e se Putin avesse ragione furono molte le promesse di non estendere la Nato a est eh, verso la russia oggi dovrebbe iniziare la guerra per l'ucraina dicono i servizi americani un fatto storico non è mai avvenuto che il nemico inizi ostilità a una data prevista manca soltanto l'ora precisa scrive giardina la cia è stata sempre smentita dagli eventi dallo sbarco alla baia dei porci a cuba al vietnam alle guerre contro l'iraq alla siria all'afghanistan i politici non leggono mai i russi hanno letto guerra e pace e sanno che non conviene lanciare un attacco in inverno con le pianure dell'ucraina coperte di neve e ghiaccio la tecnologia bellica non è più quella di napoleone ma le guerre scrive giardina si vincono sempre via terra la guerra per l'ucraina probabilmente non ci sarà ma anche in germania si comincia a dire che forse tutto sommato putin non ha mica torto a proposito di questioni invece sottostanti alla vicenda ucraina, cosa fare con il gasdotto Nord Stream 2? Se lo domanda, pagina 2 dell'inserto, il foglio di oggi. Il gasdotto della discordia ora è bloccato, ma il suo futuro dipende da scelte strategiche precise. La diversificazione necessaria, il rapporto con la Russia, i prezzi che intanto crescono. Un giro tondo di opinioni e di punti di vista raccolti dal foglio. Non solo problemi di forniture, attenti alla prospettiva di scontri legali tra le molte parti in causa. La costruzione del Nord Stream 2, che poi taglierebbe fuori l'Ucraina, è stata una scelta tedesca strategicamente errata, dice qualcun altro dei partecipanti al dibattito sul foglio. Sarà inevitabile attivare il Nord Stream 2 per non vivere con prezzi troppo alti. Una pagina intera dedicata a questa questione sul foglio di oggi. Mentre, tornando a Italia Oggi, va segnalato a pagina 2, che è la pagina dei commenti, il bel pezzo di Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7. Se ti senti donna, puoi sgominare le donne. Il Comitato Olimpico ha invitato a far gareggiare gli uomini con chi vogliono. Stiamo parlando del politicamente corretto, dell'ideologia LGBTQ+ che produce a volte effetti paradossali, tra il ridicolo e il patetico. Qualche perlina in Svizzera. Per ricevere la pensione bisogna avere 65 anni se uomini, 64 se donne. Un uomo di Lucerna, 64enne, si è presentato all'ufficio anagrafe e ha detto di sentirsi donna per andare in pensione prima. Non si è fatto crescere le tette, non ha deciso di evirarsi, scrive Longoni, ha fatto solo un colloquio di 10 minuti con un funzionario comunale pagando 72 euro di tassa adesso è donna e si gode la sua pensione anticipata altra perlina a un maschio biologico di nome Lia Thomas è stato permesso di competere contro le ragazze nel nuoto team dell'università di Pennsylvania cancellando e distruggendo tutti i record femminili le nuotatrici si sono lamentate perché Lia si cambia con loro anche se ha ancora gli attributi ed è attratta dalle donne quindi 35 di noi dovrebbero accettare di essere a disagio nel nostro spogliatoio per rispettare i sentimenti di una persona sola e ancora elenca Longoni, in Costa Rica un uomo che si fa chiamare con un nome femminile, Natalie Monge Bren, finito in carcere per abusi sessuali su minori ha chiesto e ottenuto il trasferimento in un carcere femminile più volte si è esibito davanti alle detenute in atti di autoerotismo ha picchiato e cercato di violentare una di loro ora è stato in isolamento in California 300 detenuti maschi si sentono femmine hanno chiesto e ottenuto il trasferimento in un carcere femminile dove le condizioni di vita sono meno dure conclude Longoni nonostante sia dimostrato che il divario di prestazioni tra maschi e femmine diventa significativo già dalla pubertà Il comitato olimpico alla fine del 2021 ha deciso di non seguire la scienza e ha invitato i comitati olimpici nazionali a liberalizzare la partecipazione di maschi nelle competizioni femminili. Il risultato è scontato. In breve tutte le gare femminili saranno vinte da uomini che dichiarano di essere donne, ad eccezione del pattinaggio forse su ghiaccio e della danza artistica. Così Natalia Aspesi potrà dirne una delle sue. Qui Parlamento. E intanto io do il benvenuto e il buongiorno. È uno dei temi di cui abbiamo parlato in rassegna stampa stamani ad Aurelia Bubisutti, deputata della Lega, componente della Commissione Agricoltura, parlamentare friulana di Tolmezzo, Udine, che insieme agli altri parlamentari leghisti del Friuli Venezia Giulia ha preso posizione su una questione della quale appunto abbiamo parlato anche stamani. Partendo da un caso preciso, innanzitutto buongiorno e grazie. Le Buongiorno
2: a voi e vi ringrazio per avermi invitato alla vostra trasmissione.
0: Allora, partiamo dicevamo, da un caso molto concreto: una storica azienda, Comparto Caffè del Friuli Venezia Giulia, a gennaio si trova una bolletta del gas incredibile: 109.000 erotti euro rispetto ai 15.600 errotti del gennaio del 2021 e la questione riguarda veramente tutta Italia. Eh, bisogna agire ora, voi scrivete, per arginare questa emergenza nazionale prima che sia troppo tardi. Le pare, onorevole Bubisutti, che eh, si stia facendo qualcosa di concreto su questo?
2: Beh eh, Guardi, eh, le posso dire che eh, la prossima settimana... Il governo verrà in Parlamento, verrà alla Camera a, a informarci su quello che intende fare, ma eh, naturalmente queste sono, eh, sono dettagliativi perché saranno eh, delle misure che verranno adottate per fermare una, o per dare un sollievo alle aziende ma anche anche ai cittadini. Il problema però eh, non si risolve in questo modo, lo, lo sta dicendo da tempo anche anche il nostro Matteo Salvini, nel senso che o oh, eh, noi risolviamo il problema alla radice, senza ideologie, senza pregiudizi e preconcetti, proprio andando a, eh, a rivedere tutto il piano energetico nazionale. Lei consideri, per esempio, noi siamo regione di confine, sì. abbiamo la Slovenia a due passi che ha eh, centrali nucleari. E la Slovenia eh, comunque, eh, è comunque dentro l'Europa, sta lavorando anche molto bene, si sta sviluppando molto bene, ma per noi diventa una concorrente perché lei capisce già da anni molte nostre aziende si trasferiscono eh, in altri paesi con termini anche perché è una questione eh, soprattutto economica vantaggiosa rispetto a quello che è in Italia. Ecco, quindi tornando al uh, problema energia, sì. eh, io credo che non si possa più rimandare un problema che è stato rimandato per troppi e troppi anni.
0: Ecco, a suo giudizio, onorevole Bubisutti, eh, questa questione si intreccia e in che termini dal suo punto di vista anche con la famosa questione della transizione ecologica, di cui tanto si parla, a cui sono legati anche i fondi del PNRR, anche se credo che moltissimi non abbiano ancora capito il livello di concretezza, cioè sono fondi veri, sono questioni vere, cioè c'è una discussione che sembra un po' surreale su questi temi, però di reale Beh. ci sono quelle bollette lì da cui siamo partiti.
2: Guardi, noi proprio ieri abbiamo avuto il Ministro Cingolani a spiegarci proprio quali saranno le misure e gli interventi che verranno fatti, ma lei ha ragione, ci ha fatto una lezione interessante, ci mancherebbe altro, però alla fine cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che ci saranno investimenti per l'idrogeno e va benissimo, per le rinnovabili e va benissimo. Quello che a me preoccupa sono i tempi, sono tempi lunghissimi e quello che mi preoccupa è che verranno, ed è corretto, eh, mettere delle grandi risorse sulla ricerca, sull'innovazione, però lei sa meglio di me che ricerca e innovazione eh, ha bisogno dei suoi tempi e credo invece che il problema energia vada risolto in tempi brevissimi. Io vengo dalla montagna, sì. abito in montagna, eh, noi abbiamo eh, moltissime centraline abbiamo il problema dell'idroelettrico come tutte le zone montane eh, della, dell'Italia. Ecco, eh, tra l'altro eh, la nostra regione ha fatto una legge importante sulle, eh, sui, eh, sulle grandi derivazioni ed è una, una trasformazione importante ma eh, credo che eh, per regioni come la nostra un piano sull'idroelettrico vada assolutamente fatto e non possiamo perdere tempo, le ho fatto un esempio, sì. tornando come diceva lei al PNR, eh, sì. eh, le confermo lei confermo ci, ci stanno lavorando ma ci hanno parlato di molte persone che lavoreranno a questi progetti, eh, accordi con l'Europa verranno dei funzionari europei, quello che a me spaventa sono naturalmente i tempi. E non c'è tempo da perdere. Ecco,
0: intanto onorevole Bubiusutti, un dato mi ha colpito leggendo i giornali di stamani: lo ricorda Italia oggi. L'anno scorso noi abbiamo estratto 3,2 miliardi di metri cubi di gas in Italia, cioè come esattamente nel 1954, 68 anni fa quando le tecniche erano del tutto primitive rispetto ad oggi abbiamo gas da estrarre, non lo estraiamo perché da PD a 5 Stelle in particolare va detto, chiaro, eh, molti hanno contrastato le estrazioni ma anche le importazioni di gas che pure è tra i i, eh, come dire, le fonti di energia più ecologiche disponibili no? a proposito di ecologia qualcosa va fatto anche da questo punto di vista perché è impensabile che noi abbiamo un potenziale che non sfruttiamo e che addirittura estraiamo gas come nel 54 nel dopoguerra eh, praticamente è incredibile eh, lei...
2: sì, rego, scusi scusi mi
0: dica no 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 ho finito <ride> la lasciamo all'ultima considerazione e se mi permette vorrei farle anche prima di salutarci naturalmente i minuti sono pochi però Eh, Altra notizia che abbiamo letto oggi, il Parlamento europeo è probabile che voterà una eh, risoluzione che punta a imporre un'etichetta sulle bottiglie per avvertire del rischio tumori, le bottiglie di vino o liquori in generale. Le faccio questa domanda perché lei è parte della della Commissione Agricoltura e perché viene da una terra dove il vino è un'eccellenza straordinaria, altro che cancerogeno come il Friuli, giusto appunto Venezia Giulia. No? Allora le certo. chiedo brevemente anche un parere su questa possibilità che sembra concreta che passi a Strasburgo questa risoluzione che dice l'alcol come le sigarette cancerogeno.
2: Beh, guardi, eh, se vuole facciamo un discorso, ma non abbiamo il tempo sul nutriscore perché parte tutto sì. da lì, ma parte soprattutto dal fatto che si vuole bloccare e si vuole fermare tutto quello che è fatto in Italia, perché siamo un'eccellenza e lo sappiamo. Lei pensi solo all'olio, anche quello, eh, seconda, cioè tutta la dieta mediterranea naturalmente sarà nociva e piano piano ci stanno eh, imponendo cose che per noi sono eh, irricevibili. Eh, lei ha visto nel nostro, il nostro mm, viceministro Centinaio, ci sta lavorando, ma ci stiamo lavorando tutti, anche il, il gruppo della Lega um, in Europa si sta muovendo per una scelta assolutamente scelerata. Lei mm. lo sa che eh, noi siamo assolutamente contrari e faremo tutto il possibile perché una, una scelta del genere eh, no, non si faccia perché eh, io credo che veramente anche, anche il nostro governo mm. dovrebbe prendere una posizione chiara.
0: Bene, eh, non avevo il tempo è stato veramente minimo ma avremo modo di risentirci credo con, volentieri, eh, con calma.
2: volentieri. Volentieri. Intanto io Vado
0: la ringrazio... Ma io sono qui, non è che non La che non è che non è che non è che non è grazie. non è che non è che non è che non è che non è che